0: Os fatos do dia, entrevistas, opinião. Começa
1: agora na Som Maior, programa Adelor Lessa. Muito bom dia, para começo de conversa. Nos últimos dez dias, tratamos do assunto segurança, segurança na cidade. A pauta se impôs pela onda de violência que surgiu, cresceu, preocupa e espalha o medo. A onda foi alimentada por ocorrências diárias, de todos os tipos. Desde aquele cinematográfico assalto milionário à mão armada na joalheria no shopping ao arrombamento para fazer a limpa na casa do cidadão que for passar o fim de semana na praia. E por aí, de todos os tipos de roubos, arrombamentos e assaltos e ameaças e tortura e assim por diante. Por que cresceu o número de casos a ponto de firmar uma onda? E o que fazer para restabelecer o desejado sentimento de segurança? Foram as duas perguntas-chave que foram feitas todos os dias... Para todos que foram trazidos ao debate Não tem ainda uma resposta Porque são várias circunstâncias envolvidas Desde a redução do efetivo policial As facilidades oferecidas pela legislação em vigor Que alimentam a impunidade Como é dito por alguns dos envolvidos no processo Inclusive autoridades graduadas Mas isso não é consenso É fato, no entanto, que a polícia muitas vezes Prende o ladrão, encaminha E ele é colocado em liberdade em seguida Horas depois, às vezes no mesmo dia e volta a roubar, e é preso de novo, e assim vai. Teve caso registrado de homem com 30 passagens pela polícia, 14 por roubo, preso em flagrante três vezes em dez dias, e liberado em até 24 horas. Enfim, é preciso continuar discutindo, abrir e ampliar o debate sobre isso, manter a pauta viva, até que as soluções sejam encaminhadas, e para que o ladrão tenha consciência que a sociedade está em reação. A cidade não vai permitir contaminada pelo medo, não vai se permitir a quadra. A partir daí, é preciso dar um passo adiante. E nós vamos fazer isso. Daqui a pouco, uma campanha iniciativa da Maior Comunicação será colocada no ar e novas ações serão encaminhadas até que o objetivo seja atendido plenamente. Objetivo que é o restabelecimento da normalidade na cidade, que é de segurança e tranquilidade no ir e vir, na operação dos negócios viver em casa sem medo. Pensem nisso e vamos em frente. Do nosso estado catarinense, 7 horas da manhã, 3 minutos. Estou com a Manuela Silva na produção do programa, com Marno Medeiros na operação técnica e vamos juntos até as 9 e meia da manhã. Teremos ainda aqui no programa Márcio Sônico, Piara Bosque, Mages Jonas Cif, Tiago Raimon, Coronel Cabral e muito mais. Teremos ainda o apoio da redação do Portal 48. Todo mundo em campo até as 9h30 da manhã. Para interagir aqui com o programa, fique à vontade, você pode participar conosco, manda para cá pautas, informações, opiniões, espaço aberto. Utilize o WhatsApp, celular 7027. Hoje é dia 1 de fevereiro, ano 2023. Entramos no mês do carnaval. Estamos hoje a 17 ou 16 dias do carnaval. 16 dias para quem começa o carnaval na sexta-feira. 17 dias para quem começa o carnaval no sábado. Enfim, estamos a dias do carnaval. Hoje é dia do aniversário da Diene Besbate, da Duda Imóveis. Bom dia, parabéns, Gene. Sucesso e energia. Hoje é aniversário da vereadora Giovana Mondardo. Parabéns pelo aniversário. Hoje também é dia do aniversário do Rodrigo Colombo, da Anjo, filho do Beto, da Albani. Parabéns, Rodrigo. Um abraço. Hoje é dia do aniversário do Sérgio Brod. Parabéns. Dia do aniversário hoje da Andréia Filisbino do Anderson Prudêncio. Parabéns. Aos aniversariantes todos de hoje, sejam felizes. 7.5. Ainda sobre a falta de água em Criciúma, o Ministério Público vai falar sobre, vai falar daqui a pouco aqui, sobre o que apurou e o que vai buscar com o inquérito instaurado sobre a falta de água. O Ministério Público instaurou o um inquérito antes de ontem, deu prazo de 24 horas para Casan apresentar informações. Esse, esse prazo foi vencido ontem, daqui a pouco vamos ouvir o Ministério Público sobre isso. A Casan garante que o sistema está normalizado e não mais está faltando água. Se você tiver falta d'água no seu bairro, na sua casa, na sua região, manda mensagem para cá para a gente tratar desse assunto. Vamos falar também daqui a pouco hoje sobre segurança, fato novo, campanha... Nova que vamos lançar e uma nova mesa redonda que será montada aqui para tratar disso, atualizar as informações. Mas o destaque da pauta de hoje é eleição na Assembleia Legislativa de Santa Catarina, eleição na Alesc. Nós vamos tratar desse assunto daqui a pouco, vamos atualizar a, as informações, estaremos lá na Alesc com a Maga, com o Piara, que vão acompanhar todas as informações, todos os detalhes, todos os, os, os movimentos. O deputado Minuto deve ser eleito primeiro vice-presidente, mas ainda isso está sujeito à confirmação. Estava certo até ontem, começo da noite, mas à noite movimentos novos surgiram e colocaram em risco. O Minuto ainda pode perder a posição para a deputada Ana Campanhola ou para outro deputado do PL. Isso a ser confirmado durante amanhã. Daqui a pouco, né? porque a sessão solene da Lesc começa às nove horas, então até às nove tem que resolver isso. Duas reuniões estão marcadas, pelo menos duas. Mauro Denadal está confirmado, será eleito presidente da, da Assembleia. O Zé Milton sai da disputa, retirou candidatura, ofici oficializou isso ontem, ontem à noite, numa postagem, oficializou isso ontem à noite numa postagem nas redes sociais, e ele sai sem nenhuma compensação. Tentou... Chegou a tentar um movimento para ser vice-presidente, não emplacou também. É, foi tentado para uma, uma presidente de uma comissão importante, também não deu. O Zé Milton tentou, não levou, não fez 20 votos, perdeu o apoio do PL, perdeu o apoio do governador, retirou-se da disputa e não terá nenhuma compensação. Enfim, antes da eleição teremos a instalação do novo período, do, a instalação da nova legislatura na Assembleia. A posse dos 40 novos deputados estaduais e essa sessão de instalação e posse será presidida pelo deputado Pedro Baldiceira, do PT, porque ele é o mais idoso entre os deputados estaduais. Ele vai presidir essa sessão e a sua maior está, já está lá, na, lá em Florianópolis. Marcos Topassoli, bom dia. Bom dia, Delor, Bom dia a todo mundo que nos acompanha. Nós chegamos cedinho
2: aqui na, na Assembleia Legislativa. A movimentação já é grande por aqui, viu? tá todo mundo chegando já, a gente apurou é, uma informação de que agora, às 8 da manhã, vai acontecer mais uma reunião para definição das, das vagas, né? Da, da mesa diretora, enfim. Então a, a movimentação tá grande por aqui, viu, Delor?
1: Perfeito. Max passou nós vamos conversar muito contigo e com, com o Piara. Assim que tiver informação daí, entrevista, deputado que chega, definição, chama para cá e tu vai para o ar. Prioridade para vocês aí, agora pela manhã, aqui no programa
2: estaremos as ordens,
1: viu? Até logo. Fechado, Mages Tobiasoli já está lá, o piora chegando, e os dois vão monitorar todos os movimentos na Assembleia Legislativa, a sua maior em cima do lance acompanhando essa sessão especial na Assembleia, sessão de instalação e eleição dos no, dos novos dirigentes da Assembleia, nova mesa diretora da Assembleia. Em Brasília hoje serão empossados os 16 deputados federais de Santa Catarina, três de Criciúma. Amanhã assume mais a Giovânia, porque a Carmen Zanotto assume e já se licencia para continuar secretária de Estado na área da saúde, e será empossado também o senador Jorge Seife, além, evidentemente, de todos os outros senadores do país, de todos os outros deputados federais. Depois das posses serão eleitos os novos presidentes da Câmara Federal e do Senado. Na Câmara Federal Brasília, o Arthur Lira será eleito com folga e deverá fazer a maior votação já feita por um presidente da Câmara dos Deputados. Essa é a previsão, mais de 400 votos dos 513 deputados federais. Essa é a previsão lá para Brasília. No Senado, Rodrigo Pacheco disputa com Rogério Marinho. Lá o, no Senado, o quadro é diferente. Tem uma outra expectativa, mas deve dar o Pacheco como presidente do Senado. 7h10, vamos voltar a Florianópolis. Deputado Rodrigo Minotto, bom dia.
3: Bom dia, senhor. Bom dia a todos.
1: Prefeito, o senhor está com um sinal meio ruim no seu celular. Não sei senhor, se o senhor se movimentar, mexer. Uh... Bom dia. Isso melhorou? Mais ou menos, estamos com um sinal meio ruim ainda, está uh, meio, tá um pouco inaudível, vamos ver. Não, eu vou ter, eu vou, nós vamos refazer o contato com o deputado Minuto, ele se mexeu um pouquinho, pegar uma janela perto e tal, uh, ele deve estar tá na assembleia, e na assembleia o sinal de celular é horrível, já deve estar tá na, na assembleia, porque tem reunião agora cedo, a Manu vai manter, o, atualizar o contato com, com o deputado Minuto para colocá-lo no ar. Uh, mas antes de tudo isso, enquanto não acerta com o Minuto, Enquanto não, ajuda, não traz o Minuto de volta, o Minuto já está de volta. Deputado Minuto.
4: Alô. Alô. Oi Adelor, bom dia.
1: Ah, agora ótimo, agora ótimo. Muito bom ouvi-lo. Uh, boa sorte aí nas últimas reuniões. Como é que estão as conversas? Eu estava dizendo aqui que até o começo da noite de ontem eu só estava garantido como primeiro vice-presidente da, da LESC. Mas à noite alguns movimentos e tem reuniões agora cedo. Uh, qual é a sua previsão? Quais reuniões serão feitas?
4: Então, Adelor, na verdade, para mim, é uma felicidade muito grande poder participar desse debate de discussão da composição da mesa diretora da Assembleia Legislativa. Nunca tive essa pré, uma previsão, na verdade, mas também a felicidade de poder retornar ao Parlamento catarinense para o terceiro mandato. O compromisso aumenta, a responsabilidade aumenta. E essa conversa sobre a composição da mesa diretora ela já teve início lá no mês de dezembro com o um grupo dos 26 deputados estaduais que compõem esse grupo que vai eleger o deputado Mauro de Nadal a condução novamente à presidência da Assembleia Legislativa e todas as decisões são tomadas no grupo, aqui também de certa forma agradecendo aos deputados do PT e do PSOL que através do bloco que formamos nos indicaram para compor essa mesa diretora e vamos aguardar vamos aguardar sem vaidade alguma mas sim pensando bem no desenvolvimento do trabalho do fortalecimento dessa casa legislativa e podendo contribuir de certa forma com o nosso povo catarinense
1: Perfeito, onde é que está pegando deputado, o que, que falta para a confirmação da sua eleição como primeiro vice-presidente?
4: Não vejo nenhum problema nesse sentido até porque ontem mesmo tivemos uma reunião do bloco junto com o deputado Júlio Garcia o deputado Mauro de Nadal onde reafirmamos o compromisso de estarmos todos juntos e unidos nesse processo. Há uma restrição sobre a deputada Ana Campanholo nesse contexto, até porque o deputado Mauro ele tem os votos suficientes já uh, dentro desse contexto do grupo dos 26 deputados estaduais. Então, a gente vai construindo, construindo sempre para o bem-estar da, da nossa Assembleia e também das ações que a Assembleia desenvolve.
1: Perfeito. Deputado, boa sorte e que seja confirmada a sua eleição como primeiro vice-presidente da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. O senhor está se encaminhando para o terceiro mandato e merecido o trabalho e o sucesso.
4: Obrigado, Deloro. Obrigado também a todos que nos acompanham. Obrigado a todos também que confiaram em nós. Mais uma vez, esse voto de confiança de poder hoje tomar posse aqui na Assembleia é um dia feliz um dia festivo, onde a gente está reunindo todos os amigos aí e a família para compartilhar dessa emoção que é realmente muito importante para nós.
1: Perfeito. Deputado estadual Rodrigo Minotto, falando conosco ao vivo aqui na maior, ele está seguro que sua eleição está garantida, está confirmada. Será definido às nove horas, a votação está prevista para logo depois das nove horas, pode dez horas da, da manhã, a eleição da nova mesa diretora da Assembleia. Deputado Minotto, que vai para o seu terceiro mandato como deputado estadual por Santa Catarina, será o único deputado do Sul, entre os oito deputados do Sul, será o único integrante da nova mesa diretora da Assembleia na condição de primeiro vice-presidente. Nós vamos voltar a falar da Assembleia em seguida, agora 714, Enio Bis, Condições das Estradas, Informações Rodovias. Bom dia, Enio. Pois
5: Adelor, bom dia para você, bom dia para quem nos acompanha. SC445 em Isara segue as obras de duplicação da rodovia Paulino Burgo. Os trabalhos estão concentrados entre a BR 101 e a comunidade de Vila São José. O motorista precisa ficar atento porque ao longo do dia há homens e máquinas na pista na execução das obras. Passei, inclusive, ontem por esse trecho, viu, Adelor? E dois, três carros tiveram é, problemas. Uh, acabaram uh, uh, avançando as obras, uh, uh, derrubando cones e tiveram que sair da pista. Então a gente faz o um alerta para que as pessoas, para que os motoristas tenham prudência, tenham cautela e bastante cuidado na SC 445. Cones são colocados na rodovia para alertar o motorista exatamente que ali está acontecendo uma obra e que precisa, em alguns momentos do dia ter paciência, reduzir velocidade e nos horários de pico, principalmente no fim da tarde. O trânsito fica muito lento no trecho, onde estão sendo realizadas as obras de duplicação da SC 445 em Isara. Com relação à BR-101, Informações da CCR Via Costeira e da Arteres Litoral Sul. Trânsito na rodovia no trecho sul e demais trechos em Santa Catarina está fluindo normalmente sem nenhuma interdição ou restrições. O que está acontecendo o motorista precisa ficar atento são pequenas obras de reparos do pavimento na rodovia motorista precisa ter atenção, já que ao longo do dia, entre sete da manhã e 18 horas, em alguns pontos da BR-101, o trânsito fica bastante lento. E os pontos onde as obras estão sendo feitas neste momento ocorrem entre Paulo Lopes e Garopaba, inclusive no túnel do Morro Agudo, em três pontos, em Imbituba e também entre Imbituba e Laguna, entre Pescaria Brava e Capivari de Baixo, em Tubarão e também no trecho entre Tubarão, Três de Maio e Jaguaruna e aqui em Isara, entre os quilômetros 370 e 372 na BR-101. Em alguns desses pontos, o trânsito vai se afunilando, o tráfego fica bastante lento. Cones e sinalização foram colocados para alertar os motoristas ao longo da BR-101.
1: Adelora. Perfeito, muito obrigado, Enio Bis. Falando em rodovia, ouvinte faz uma observação aqui. Quem fez a observação foi o Juarez. Bom dia, Juarez. Ele disse o seguinte, a S445, aquele serviço que foi realizado em frente à Librelato, um túnel de passagem, a pista está com um desnível considerável ali nos dois sentidos. Perigoso. Então, apenas um adendo. Daqui a pouco um ajuste ali, né? A pista ficou com desnível considerável nos dois sentidos. Ouvinte fala conosco.
6: Bom dia Adelor, bom dia ouvintes, tudo bem? Adelor, mora aqui no bairro Primeira Linha, loteamento Mangili, atrás da Adelupo. Adelor, tem um terreno aqui, que antigamente era, 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 era poder privado, tinha um proprietário, é, fizeram o um loteamento, né? O proprietário vendeu esse terreno, fizeram um loteamento e a, a, a empresa que fez loteamento, ele cedeu o terreno para a prefeitura. E a prefeitura colocou lá como área de preservação permanente. É um terreno que para futuro uso. Assim, enquanto era da, de propriedade particular, o terreno era cortado o capim, né? O pessoal cortava o capim deixava muito bonito. Depois que a prefeitura assumiu, nunca mais fizeram manutenção. Então hoje, assim, tem muito bicho, muito rato, muito tem muita barata e apareceu um escorpião. Já ligamos várias vezes na 156, na ouvidoria, já faz praticamente um ano que a gente vem cobrando e quando nós ligamos para a ouvidoria para ver respostas, a única resposta que a gente tem é que não foi concluído. Então, assim, quando é um terreno, quando é uma denúncia, quando alguém denuncia o um morador, a prefeitura vai lá, notifica. Quando é, é ao contrário, quando a gente notifica, quando a gente denuncia a própria prefeitura, não se tem respostas.
1: Esse é o ouvinte. Faleceu nesta madrugada Celito sizeski irmão do Florentino, do Rogério do Sérgio Cizeschi. Celito Cizeski faleceu nessa madrugada. Seu corpo será velado, e o sepultamento está marcado pela linha Torres, e lá também será o Velório, e o sepultamento, linha Torres em Morro da Fumaça, às 5 da tarde. O velório durante o dia, e o sepultamento 5 da tarde, em linha Torres, Morro da Fumaça. Celito Cizesque faleceu nessa madrugada.
7: 718, alô Márcio e o tempo como é que fica? Adelor Leste, Fritz da Rádio Sou Maior, muito bom dia para todos. O tempo fica bom.
1: Previsão para as próximas horas, pode chover?
7: Não, não, tudo tranquilo. O dia é muito bom, né? Eu te mandei aquela fotografia ali daquela Isso. região da... Na BR-101 tinha uma certa neblina, cerração com neblina, mas é pouca coisa. Câmeras e. Da IPAGRE, tempo muito bom aqui no litoral sul de Santa Catarina, temperatura pela região, essa madrugada abaixo do que foi ontem. então Por exemplo, ali Alicristiu amanheceu com, com 19 graus, com 19 graus Nova Veneza, com 19 graus em Urussanga, região da praia amanheceu com 22 graus, e a tendência para hoje é tempo bom dela, tempo bom durante o dia. A temperatura mais uma vez chega a 34 graus à tarde e assim como ontem aconteceu aqui no Sanga, ontem ali pelas quatro da tarde deu um dilúvio, né? Bateu uma ventania com chuva intensa também em braço do norte também ali na barragem do rio Salmé, foram locais que choveu na tarde chuva pontual. Então hoje de novo pode acontecer em algum local ou ter algum temporal, alguma chuva intensa localizada. Amanhã quarta-feira com te... amanhã quinta-feira com tempo bom também. Quinta-feira, mais uma vez, uma tarde quente, com até 32 graus. Aí tem aquela chuva prevista para amanhã, mais para a tarde, de noite de quinta-feira. Sexta-feira, o tempo ele é bem mais dublado, um pouco mais encoberto. Aí podemos ter alguma chuvinha fraca durante a sexta-feira. E para o final de semana, apontando bom tempo no litoral sul de Santa Catarina. Ali no... a temperatura vai aos seus 33 graus de novo. Domingo vai até os 30 graus. Então, assim, de maneira geral, gente, a predominância de bom tempo nesses próximos dias, chuvas mais de final de tarde, a não ser a sexta-feira, que é um pouco mais encoberto, tem ventinho sul soprando, a passagem de uma frente fria alto mar, então, sexta-feira, poderá ter alguma chuva durante o dia mais de fraca intensidade, a Delor Lessa.
1: É, ontem, Uruçanga, foi feia coisa. Ontem, Uruçanga, o temporal arrancou árvores, foi, eh, tivemos cenas uh, preocupantes né? cenas uh, impactantes uh, principais ocorrências em Uruçanga como disse e também em Cocal do Sul Uruçanga e Cocal do Sul ontem ontem final da tarde né? eu li pelas a partir das 5 da tarde foram ocorrências importantes impactantes em função do temporal vento forte, vento forte, vento forte tem um ouvinte para fazer pergunta para ti Márcio
6: Bom dia Delor, bom dia a você e aos ouvintes Delor, pergunta para o nosso amigo Márcio aí, como é que vai ser o período do dia de hoje, porque ontem na nossa colheita do arroz aqui na região de Nova Veneza, Meleiro, região de São Bonifácio, Rio Morto, São Francisco, São Bento Baixo, lá pelo, pelas 14 horas aí tivemos uma bomba de granizo aí, prejudicando toda a nossa colheita e as nossas lavouras. Um abraço e que Deus abençoe a nossa colheita, Lido.
7: Março. Eu acho que é o Beto, né? É o
1: Feldman, Feldman né, que tá é o Feldman, irmão do Beto.
7: É, é não, é, hoje é tarde de novo, né? O que pode acontecer essas pancadas de verão, mais de meio de tarde, começo de noite, assim como amanhã, quinta-feira também, assim também na sexta-feira. Então, nós estamos sob influência de ar equatorial. E ontem, justamente, foram as, aqui das estações da Ipagre, que nós temos aqui registro a estação ali da, da Barragem do Rio São Bento, deu uma bomba d'água. A estação do Rio Cédio Médio também deu uma bomba d'água à tarde, também em Uruçanga. E uma estação que me chamou a atenção, Delor, que até era bom depois dar uma olhadinha, o que, que aconteceu por lá, Braço do Norte, ali choveu 62 milímetros em menos de uma hora. Então deve ter, deve ter dado alguma coisa interessante ontem, Braço do Norte, de ruim, né? Porque é, é, foi a, o índice de chuva muito alto ontem à tarde. Então a tendência desse dia de hoje é assim de novo, né? Calor. Aqui eu estou aqui em Uruçanga, o tempo é excelente, bonito, sol, mas amanhecendo já com 20 graus nesse momento, umidade alta. Então hoje de novo à tarde pode ter algumas, algumas bombas d'água pela região, aquelas chuvas localizadas.
1: Perfeito ouvinte, pergunta para ti, tempo e temperatura amanhã em Capão da Canoa.
7: É ali para o Rio Grande do Sul ainda, ele pega, ele pega o bom tempo, boa parte da quinta-feira. Ali o que pode ter na quinta-feira é mais para mais a noite de quinta-feira alguma chuva que naquela região, tá, até o, meio, o tempo assim, o te, a previsão, ela melhorou bastante, viu, porque, por exemplo, para amanhã, nosso Senhora dos Navegantes, que é feriado em várias cidades do, do litoral catarinense e gaúcho, colocava o tempo com chuva um pouco mais cedo, agora você coloca chuva para amanhã, tanto no litoral gaúcho quanto catarinense, só para a noite, e olhe lá, então a, a chuva agora se reserva mais para sexta-feira, durante o dia, mas também de fraca intensidade.
1: Perfeito. O tempo terça e quarta-feira em Issara, semana que vem, terça e quarta-feira, Issara.
7: A semana que vem está colocando a terça-feira com bom tempo, a quarta-feira está colocando um pouquinho de chuva na região de Isara, Tá mas é claro, até lá a coisa pode mudar, as previsões, quando é verão a previsão altera bastante, né? verão a previsão altera bastante de um dia para o outro, mas por enquanto está colocando a terça bom e a quarta-feira dia oito com, com chuva durante o dia
1: sábado agora dia quatro vai ter o luau lá na beira mar do rincão como
7: é que vai ficar o tempo? A noite? É isso isso interessa a, a muita gente né? A, o sábado é dia quatro no Balneário Rincão muita gente naquele luau e à noite ali na, na zona sul. Bom, olha, assim a previsão tá colocando alguma chuvinha no sábado à tarde mas para o momento do luau que é ali pelas 8, 9 da noite já não tem mais essa condição tá? Então até vai vai deixar o pessoal bem apreensivo mas para a região da praia, vai roncar uma trovoadinha ali à tarde, lá pelas três, quatro da tarde, até umas seis da tarde. Mas aí depois à noite, no momento do luau, o, o céu limpa, a lua, a lua aparece, lua cheia, como é o luau de lua cheia realmente. E aí acaba sendo um bom tempo no momento do luau. Mas vai deixar o pessoal apreensivo. Tá e vai ter um pouquinho de chuva antes do luau.
1: Perfeito. Sábado à tarde, na Garopaba, para alguma atividade ao ar livre?
7: É, também. É também uma situação muito semelhante ali ao que eu falei do Balneário Rincão. Ele tem o sábado da tarde uma pancada passageira em Garopaba, passageira, mas de maneira geral o tempo é bom na Garopaba, sábado da tarde, tem essa pancada passageira, mas é para final de tarde.
1: O tempo no sábado na Serra da Rocinha até São José dos Ausentes.
7: É ali para o costão da serra, muita atenção, né? Atenção porque costão de serra, verão, é, tem essa condição de alguma chuva assim, sábado da tarde por aquela região, e costão de serra, o tempo atrás é né? muita atenção, mas tem sim. Tem chuva ali para aquela região, sábado à tarde.
1: Márcio, vai chover esse sábado durante o dia em Criciúma? Tem uma costela para assar?
7: <risos> é, de manhã não. Em geral o pessoal faz de manhã cedo. Não, de manhã não. Ali em Criciúma amanhece sábado com um bom tempo. Chove na sexta-noite, né? Vai, vai, vai deixar o pessoal também meio preocupado. Não, mas aí sábado de manhã, madrugada, já melhora o tempo. Amanhece com 19, 20 graus. Então sábado, bom tempo aí para o Costelaço em Criciúma logo cedo.
1: Perfeito, Márcio. Muito obrigado. Sucesso e energia. Até mais tarde.
7: Queria dar um abraço para um pessoal que nos ouve lá no, no Residencial Primavera. O meu cunhado, Adair Spiller, que foi se hospedar por lá, o irmão Manene, o, e o Paulo Ronck, pessoal lá do Residencial Primavera, Delor. Adair Spiller, ex-vereador de Criciúma. É, é não, ele, ele resolveu ficar por um, um tempo lá para experimentar a vida de mordomia, né? Uma, no residencial. Bacana, e tem um pessoal lá, eu até te mandei ontem para ti um áudio, um cantando italiano já. dá tá uma isso. festa lá agora. Legal. É só cantoria agora. Quem é que é. tá lá? Ele
1: e o Manene, um abraço para pro Adair, um abraço pro Manene, grande figura. O Manene sempre me lembra do... Paulo...
7: Alô, Kazan! Isso, e, e o Paulo Ronk, né? O pai do Eduardo Ronk. Ah, está tá por lá também. Então, é. abraço.
1: Abraço pros três também. Abraço, Márcio, até mais tarde. Até mais, um abraço.
0: Previsão do tempo. Oferecimento.
1: Instituto
0: Imas. IH Serve. Romance que não acaba na venda.
1: Falando em Manene, que sempre que me encontrava, dizia Alô, Casan. De tanto que a gente já, teve um período que a gente já falava Alô, Casan todos, todos os dias, todos os dias. Agora tá voltando isso, né? Então, Alô, Casan. Vazamento d'água próximo ao Hospital São José, aqui na área central de Criciúma. Muita água em forma ouvinte. Cano estourado. A Locazan. vazamento d'água próximo ao Hospital São José, área central de Criciúma. Cano estourado. Jorrando água, tá quase um rio ali já na rua. 8h27. Manuela Silva, os destaques de agora nas redes.
8: Bom dia, Delor, bom dia aos ouvintes. Destaque do dia do NSC, motorista teria admitido culpa por acidente no Paraná, dizem os sobreviventes, e BBB23, Gabriel Tavares, é eliminado com 53% dos votos. No All, destaque para conheça os brasileiros que são adversários do Flamengo no Mundial de Clubes, e Copom faz hoje a primeira reunião sobre Lula, pressionado por Planalto e inflação. No G1, destaque também para sob pressão, o banco central deve manter juro básico em 13,75% ao ano, maior nível em seis anos, e novo golpe no cartão: criminosos bloqueiam pagamento por aproximação. Saiba como se proteger. No 48, destaque para presidente da Fies que finaliza roteiro com visita a empresas de Criciúma e região e empresa de transporte de água consegue atender apenas 10% das chamadas por caminhão pipa. No Twitter, destaque também para o BBB 23. Ontem teve a segunda eliminação do reality, Adelor.
1: Perfeito, muito obrigado Manuela Silva. Nos principais jornais impressos do Brasil, eleição no Congresso testa a força da base de apoio a Lula. Eleição no Congresso testa a força de, da, da base de apoio a Lula, principalmente no Senado. A previsão é que o Rogério Marinho não vença. Essa, as estimativas apontam para isso, os prognósticos, as apostas. Que o Rogério Marinho não vença, que vença o Pacheco, mas se o Marinho fizer 29 votos, como era o prognóstico de ontem, uh, o grupo que, que votará no Marinho terá força suficiente, terá votos suficientes para aprovar a implantação de CPI no Senado, no Senado Federal. São necessários 27 votos. E isso evidentemente vai ser uma vitória do Pacheco, uma vitória do grupo de articulação que, que está na, na base de apoio do Lula, mas de outro lado um sinal de preocupação porque uh, dor de cabeça vem, pode vir pela frente. Então expectativa lá com Brasília. Jornal Globo, manchete de hoje diz, CGU, Controladoria Geral da União, apura apagão de dados do auxílio antes da eleição. E folha de São Paulo, manchete de hoje, Lula se mobiliza por Pacheco, para frear Senado bolsonarista. Por aqui, Jornal Impresso, Tribuna de Notícias, Região Sul fecha o ano com saldo positivo de quase 8 mil empregos. Manchetes
0: do Dia. Oferecimento: Mega Escritório, soluções para
1: seu ambiente. Sobre a Casan, esse, esse aviso da Casan, o Fred Gomes, da Defesa Civil. Bom dia, Fred. É, diz que passou, passou há pouco e vão atender em seguida, de acordo com a Casan que é esse vazamento aqui na frente do Hospital São José Criciúma. Obrigado pela informação, obrigado ao frete. Agora, sete e meia da manhã, Casan Ministério Público instaurou o um inquérito civil e notificou a Casan para, em vinte e quatro horas, apresentar informações sobre o desabastecimento, problema de falta d'água em Criciúma, desde a quinta-feira. O prazo de apresentação de dados uh, venceu ontem. Na linha conosco, o promotor de justiça, doutor Diógenes, Viana Alves. Seu promotor, muito bom dia.
9: Bom dia Delor. bom dia o... Bom dia Delor, bom dia aos ouvintes da Rádio São
1: Prazer ouvir, obrigado pela sua atenção, senhor promotor. Uh, o que que a Kazan informou? O senhor já recebeu os dados? Uh, o que que, uh, quais... quais foram as causas?
9: Sim, Adelor, a Kazan nos respondeu ontem dentro do prazo solicitado aliás, é digno de elogio, a Kazan sempre nos nos responde prontamente as nossas solicitações, sempre encaminha os, os técnicos para nos dar as, as explicações sempre que ocorrem problemas dessa natureza. E a Casan é, nos, nos reportou na, na documentação apresentada que em razão das obras de ampliação da, da rede, uh, do sistema integrado de, de fornecimento de água da cidade de Criciúma, é, um acidente durante as obras teria ocasionado o rompimento da doutora e isso acabou uh, resultando nesse nesse longo período de, de interrupção do fornecimento uh, por que passamos aqui da, na semana passada.
1: Perfeito. Pelo, pelas informações dadas, pelo que o senhor conseguiu apurar até agora, segue com o inquérito civil ou o senhor considera o assunto resolvido?
9: Não, Adelor, na, na realidade, esse problema ele é recorrente na cidade de Criciúma, é, no ano de 2014 o Ministério Público já, já acompanhava essa situação e em razão de um problema ocorrido naquela época o promotor de justiça que cuidava da, dessa situação, doutor Alexandre Teixeira da Cruz, chegou a ingressar com uma ação civil pública é, cujo resultado foi é, exitoso e acabou na condenação da Casan em razão de, de um problema é, idêntico. É, esse problema, ele, apesar do resultado daquela ação, ele voltou a se repetir nos anos posteriores, em 2021 a gente teve um problema aqui em março, em 2018 a gente teve uma outra situação parecida. E dialogando com, com o colega que, que tratava dessa situação anteriormente, nós é, concluímos que é, aquela alternativa de ficar buscando condenação da casa em caso de falha do, do serviço, né, de comprovada falha, o que talvez não seja o caso dessa, dessa ocorrência do, da, da semana passada, ela não acabava não, não tendo o resultado esperado pela população, que é a água na torneira. Né? É isso que interessa para a população e é isso que o Ministério Público sempre busca na sua atuação. Então nós, nós concluímos que seria talvez mais interessante, ao invés de trabalhar apenas repressivamente, nós temos uma conduta de, de buscar é prevenir essas situações. E nesse inquérito civil, que foi instaurado não agora, mas já em 2019, Logo depois daquele episódio de, do final de 2018, nós trabalhamos com a ideia de, de convencer a Kazan da necessidade de ampliação eh, da rede integrada para que Criciúma não fique refém sempre que ocorre o rompimento dessa única adutora que, que servia a cidade. E esse trabalho ele vem então sendo realizado eh, desde de 2019, quando nós instauramos inquérito civil, eh, buscando acompanhar né, os trabalhos da Kazan, desde lá do processo de licitação, nesta obra que vai significar uma ampliação significativa da rede de fornecimento de água e que Criciúma não se, não, não se torne refém sempre que ocorre o rompimento da única adutora que servia a cidade. Esse trabalho está em fase de finalização, a CASAM tem melhores condições de fornecer as informações técnicas, mas pelo acompanhamento do inquérito civil, a obra está já na sua fase final.
1: Perfeito. Aproveitando que o senhor, que o senhor tá conosco, está conosco, o senhor tratou do caso, uh, tem muitos moradores e usuários da, do, do sistema da, da Kazan que questionam por que, que a Kazan não libera a colocação daquele equipamento, que é um equipamento baratinho, equipamento que é para a supressão do ar, para tirar o ar do, do encanamento, porque o ar acaba fazendo rodar uh, o, o reloginho ali da da Casam e que acaba aumentando a conta da, da fatura. Há uma discussão Casam com moradores e tal, a Kazan retirou, moradores questionaram, recorreram ao Ministério Público. Isso está consigo? Está com o senhor?
9: Sim, Adelor, esse é um inquérito é um civil bem mais recente, foi instaurado agora no mês de janeiro. É, isso foi nos reportado por volta de novembro do ano passado. Nós instauramos um inquérito civil, estamos agora colhendo as provas, ouvindo síndicos, ouvindo moradores, ouvindo pessoas, para que a gente tenha, do ponto de vista fático, né, do ponto de vista dos fatos, uma noção bem exata da, 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 da se há efetivamente uma interferência, né, da, da incidência de ar nas, nas contas de água. A Casam, ela é resistente, ela já apresentou ao Ministério Público a sua posição, é, substancialmente, pelo, pelo fato de que esses equipamentos eles não teriam é, uma autorização de, de algum órgão estatal que permitisse, é, que, que assegurasse né, a, a qualidade, a, a, o fato de que não venham a interferir na medição da água e também possíveis riscos de contaminação, já que ele teria, uh, ele teria uma abertura para permitir a saída do ar em caso de inundação, cheia, enfim. Né, poderia correr esse risco. Mas esse é um inquérito que ainda está bem mais incipiente, mas que deve ter um, um, um desfecho aí nos próximos dois ou três meses.
1: Perfeito. Uh, muito obrigado, senhor promotor, pela sua atenção. Bom trabalho, o senhor tem um bom dia.
9: Obrigado, Delô. O, o Ministério Público fica sempre à disposição aí, é, da sua maior e dos seus ouvintes para dar as explicações que lhes sejam necessárias.
10: Perfeito.
1: Promotor de Justiça, doutor Diógenes Vieira Alves. Vieira não, Viena. Doutor Diógenes, Viana Alves. Enquanto isso, a Casan informa que o sistema está normalizado, reservatórios com bom nível de água. Ou seja, resolvido o problema de falta d'água em Crichuma, é o que anuncia a Casan. E sobre esse vazamento, aqui na frente do Hospital São José, a Casan já enviou a sua equipe para fazer o conserto uh, ali do vazamento em cano estourado ali na Casan. Dito isso, troca de assunto, vamos voltar à Nobre, Assembleia Legislativa, sete e 7h36. Tem muita gente já na Assembleia, Maga? Já tem movimentação? Abriu a Assembleia?
2: Tem bastante gente, Vila Delonte. É, ainda não tem, não tem um estado passando por aqui, mas a gente vê uma movimentação grande. Seus convidados, né, eu vi, acabou de falar pela gente aqui, o, o vice prefeito de Juro Sandro, o Jair Nantes, que é do PST, já está por aqui. E vários vereadores e prefeitos de várias cidades de Santa Catarina. Mas, por enquanto, a movimentação é essa, viu? O pessoal está chegando para a cerimônia né, de, de posse dos parlamentares. E o plenário já está sendo preparado, que é onde vai acontecer o grande ato né? é, também de hoje, que é a, a nomeação, que é a eleição da mesa de
1: questões, viu, Delório. Perfeito. Daqui a pouco voltamos a Florianópolis, a Maga com o Piara, daqui a pouco vão acompanhar e trazer todas as informações sobre a posse dos novos deputados e eleição da nova mesa diretora da Assembleia, que deve ter um deputado do Sul na mesa diretora, o deputado Rodrigo Minotto, que deve ser confirmado como primeiro vice-presidente da Assembleia Legislativa. Tem de reunião ainda pela manhã para isso, para confirmar, para sacramentar, mas é o que está encaminhado. Minuto, deve ser vice-presidente, primeiro vice-presidente e uh, o deputado Mauro de Nadal do Oeste Catarinense deve ser confirmado, será confirmado como presidente da Assembleia Legislativa, segunda vez que o Mauro será eleito presidente da Assembleia. Antes do intervalo, o ouvinte me manda mensagem, faz mais de um mês que liguei para a Prefeitura pedindo a troca de duas lâmpadas na frente da minha casa, rua Dionísio Mirioli, número 480, bairro Jardim Maristela. Rua Dionísio Milioli, 480, bairro Jardim Maristela, tudo escuro faz mais de um mês. Isso também tem a ver com segurança pública. Isso também é segurança porque isso é proteção para o cidadão pagador de impostos. Falando nisso, segurança pública em debate depois do intervalo. Maga, aumentou a movimentação aí na, na Assembleia? Mago. O presidente, futuro presidente da Assembleia já chegou, o Zé Milton já chegou, o, o Minoto já chegou. Como é que está? <risos> Adelor, a movimentação aumentou sim Eu estou aqui por enquanto com o um
11: deputado é, da nossa terrinha né, O Thiago Zilli, do MDB Que acabou de chegar por aqui A gente vai falar com ele agora Deputado, qual é a tua expectativa? Não só para a sua posse, claro né, Mas para a eleição da mesa E para tudo que vai acontecer na LESC hoje
12: Bom dia, Marga Bom dia, Adelor Satisfação falar com vocês é, em primeiro lugar, agradecer a Deus por esse momento, um momento histórico para nós, para minha família, pelo trabalho que foi feito para a região. A gente sabe do compromisso, mas com uma vontade muito grande de trabalhar. E agora, estamos aqui participando. É, eu acho que a posse é, da, da mesa diretora vai ser bem conduzida. Estão ainda alguns detalhes é, ajustando ainda, vamos ter uma reunião agora no gabinete do, do Mauro.
11: A gente pode acompanhar, deputado?
12: <risos> Podemos te informar, te passo por WhatsApp. Né? Mas é uma conversa é, é, boa para ter um entendimento dos blocos, né? E, e acredito que vai vai Todo mundo quer contribuir, Banga, todo mundo quer participar, né? Claro, com, com uma disputa de espaço, de, de, de trabalho, mas acredito que vai ser uma, uma, boa, uma boa gestão.
11: A gente tem, no momento, o desenho é Mauro de Nadal na presidência, deputado Rodrigo Minoto do PDT na vice-presidência e quais outros nomes já estão confirmados?
12: É, 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 é ali foi feito uma uma, uma, uma... Dado um espaço para todos. Eles querem fazer uma composição onde todos participam. O Júlio Garcia está participando, está indicando, é, os blocos, a Paulinha, o Rodrigo Inoto, não é? Faltam alguns detalhes aí, né? acredito que vai, vão se acertar. Os espaços, eles são, o Mauro teve a autonomia para poder trabalhar, o MDB deu essa autonomia para ele e está conduzindo muito bem. As pessoas entenderam que o MDB quer fazer parte, quer, quer trabalhar junto com o, com o governo, né? E agora vamos ver como é que se, como é que se decide.
11: Bom, obrigado deputado. Parabéns pela posse e bom trabalho aqui nesses próximos quatro anos, viu? Cuida da gente lá no Sul.
12: Oh, pode ter certeza. Obrigado, Marco. Um abraço.
11: Adelora, a gente segue por aqui. Por enquanto, é, seguem né, chegando aqui os convidados e todo mundo é, com bastante expectativa, todo mundo feliz né, para esse dia importante aqui na Assembleia Legislativa. A movimentação nos, nos gabinetes dos parlamentares também é grande, claro. Um clima assim, de, né, de nervosismo ainda, porque, claro, faltam algumas definições.
1: Perfeito, obrigado Maga, daqui a pouco voltamos a Florianópolis com a Maga e com o Piara e mais detalhes da posse dos deputados e eleição da mesa diretora quando a Maga perguntou, ah, a mesa nova tal, é, é o Mauro, o Rodrigo e, e quem mais? O Tiago deu uma titubeada ali e tal, porque a eleição do Rodrigo, primeiro vice-presidente será confirmada agora nessa reunião que vai acontecer no gabinete do Mauro de Nadal, eh, quando tem ainda uma discussão sobre o PL, o PL que é a vaga de, de primeiro vice, porque tem a maior bancada na, na assembleia, enfim isso vai ser tratado agora nessa reunião, mas está encaminhado para ser o Rodrigo Minotto, deputado do Sul Catarinense, deputado da região, como primeiro vice-presidente da Assembleia. Enquanto isso, por aqui, vamos tratar da questão segurança. Estamos tratando da questão segurança faz dez dias, diariamente. Todos os dias fazemos aqui uma mesa. Todos os dias trazemos autoridades, representantes da, da comunidade, pessoas envolvidas diretamente ou indiretamente com o assunto. Hoje, por exemplo. Estão aqui comigo a presidente da União de Associações de Bairros de Criciúma, a UABC, Andréa Zomer. Bom dia, Andréa. Bom dia,
13: Delor. Prazer estar aqui com vocês, né? E falando desse problema que é tão pontual na vida de cada cidadão de Criciúma, né?
1: Prazer te receber, muito obrigado pela tua vinda. Vereador da Câmara de Criciúma, Nicolas Martins, bom dia.
14: Bom dia, Delor, meias ouvintes.
1: Antes de falar da segurança, Nicola, ontem o senhor participou da reunião na Prefeitura, representando a Câmara, com a agência reguladora, nessa questão Casan. O que ficou encaminhado de lá? foi encaminhar um três situações, a primeira a prefeitura
14: mandou duas notificações para a primeiro pedindo desconto para as pessoas que tiveram prejuízo nesse, ne, nesse caso desde a semana passada e o segundo ofício dando prazo de um mês para a Kazan encaminhar um plano de emergência para casos desse tipo. O que me assustou, Adelor, foi que não existia esse plano de emergência. Se falta luz na sua casa, você já tem um plano de emergência. Você sabe onde é que você deixou a lanterna ou a vela claro. para ir lá buscar. E isso não existe em casos de rompimento como esse que nós tivemos. Então eles têm 30 dias para encaminhar para a prefeitura um plano de emergência para casos desse tipo. A agência reguladora deu até o dia 2 amanhã para eles encaminharem toda a parte técnica do que aconteceu. Na última quinta-feira, se foi acidente, se foi um caso isolado e tudo mais. E terceiro, terceiro encaminhamento: na Câmara de Vereadores, a comissão especial que nós vamos protocolar hoje ainda o, o requerimento para a criação dessa comissão especial. E nós esperamos o apoio da CASAN. Caso não tenhamos ou tenhamos dificuldade com a CASAN, nada impede a gente de transformar numa CPI também. Perfeito. Presidente do Forcri,
1: Jairton Manique Barreto, muito bom dia.
15: Bom dia, Delor, é um prazer estar aqui com vocês.
1: Sempre bom tê-lo conosco, o Forcri tem um envolvimento forte nessa questão segurança, atua em defesa da, da cidade, com várias entidades, inclusive buscando recursos para garantir equipamentos para o para as forças que, que, que trabalham na área da, da segurança. Coronel Cabral, bom dia, nosso comentarista aqui na, na Maior.
16: Bom dia, Delor, bom dia aos, aos amigos da
1: mesa e bom dia aos ouvintes. Bom, com essa mesa nós vamos tratar do, do seguinte, uh, nós já discutimos, como disse, faz dez dias, fizemos aqui várias mesas, vários debates e muitas questões foram levantadas, porque o problema da segurança não é por um problema. Essa onda de violência não é por causa de uma situação. Aí seria fácil. Age aqui, resolveu. São várias questões, são várias circunstâncias envolvidas. O que uh, deixa evidente, depois desses dez dias de discussão, fica evidente que é preciso ampliar o debate, ampliar o debate, manter a pauta viva, continuar discutindo para encontrar várias soluções. O X da questão é que a cidade quer vencer o medo. A cidade quer reação. A cidade está em reação. A cidade não vai se permitir eh, contaminada pelo medo e acuada. É preciso continuar discutindo e encontrar soluções pontuais para cada situação. Cada situação tem vários aspectos. Como disse, repito, preciso ampliar o debate. A partir disso, um passo adiante. Vamos colocar no ar a partir de agora uma campanha desenvolvida pela Rádio São Maior para tratar dessa questão segurança. A campanha que terá spots, mensagens que serão veiculadas aqui, na, aqui na Maior e também, além disso, nós teremos outras discussões, outros debates, um material editorial, um conteúdo editorial no 48 e na, e na Somaior, várias me mensagens e entrevistas, e, enfim, nós vamos manter esse assunto Vivo, tratando com as autoridades Trazendo, discutindo, informando Mensagem que a, a campanha Foi desenvolvida pela agência Cacto Que é a agência da maior Que trabalha essa questão do medo De vencer o medo Essa campanha está assim Desenvolvida, produzida E assim ela vai
17: pro ar Você tem medo de quê? É natural termos alguns medos O medo nos faz ter cautela Freia nossos impulsos e nos faz pensar melhor. Individualmente, o medo pode até ser bom. Mas quando o medo se torna coletivo, é quando acende um sinal de alerta. Uma sociedade com medo fica paralisada, insegura, desconfiada. Ter medo nos afasta uns dos outros. O crescimento recente dos casos de violência urbana faz acender esse alerta. Nossas comunidades esperam uma reação. Precisamos ampliar o debate e agir com determinação para que tenhamos de volta um dos nossos bens mais preciosos. A tranquilidade de ir e vir. O sul de Santa Catarina quer segurança. Uma campanha Som Maior
0: Comunicação. Com o apoio de Metropolitan Mall, Sublime Persianas, Triângulo Segurança, Giasse Supermercados, Faculdade Satic.
1: Queremos agradecer os parceiros que entenderam a importância disso e que estão colados com, com a Som Maior nesse trabalho de discussão, ampliação do, do debate, o Metropolitan Mall, Giasse Supermercados, Triângulo Segurança, Sublime Persianas e a Universidade Satic. A campanha que terá outras peças como essa.
17: Que medo foi esse? Nossas comunidades esperam uma reação. Precisamos ampliar o debate e agir com determinação para que tenhamos de volta um dos nossos bens mais preciosos. A tranquilidade de ir e vir. O sul de Santa Catarina quer segurança. Uma campanha só Maior Comunicação. E mais essa. Tenho medo do medo que dá? Ter medo nos afasta uns dos outros. O crescimento recente dos casos de violência urbana fez acender um alerta. O Sul de Santa Catarina quer segurança. Uma campanha só maior comunicação. E mais essa você tem medo de quê? Uma sociedade com medo fica paralisada, insegura, desconfiada. Ter medo nos afasta uns dos outros. O crescimento recente dos casos de violência urbana faz acender esse alerta. O sul de Santa Catarina quer segurança. Uma campanha som maior comunicação.
1: 5 para as 8, Quero ouvi-lo, Jair. Eu fico feliz
15: em ver uma campanha, um veículo tão importante eh, quanto a São Maior se preocupando com isso e dando voz a isso porque não adianta também eh, as entidades constituídas, as sociedades se organizar se os veículos de comunicação não, não estiverem junto com isso eh, eh, o veículo sempre vai ser uma força tremenda nesses processos e, e quero te dar parabéns pela iniciativa, porque realmente é, é o momento certo para fazer isso. A cidade está com um problema sério de segurança e a união de todos nesse processo para que seja resolvido é de suma importância.
1: já eu Jair, na, na primeira mesa que fiz aqui, quando eu voltei de férias, faz 10 dias, segunda-feira da semana passada, fiz a primeira mesa para tratar desse assunto e tu estavas na, na primeira o que andou de lá para cá nessa questão segurança, nas conversas de bastidores, nas reuniões que foram feitas, nos, nas possibilidades de, de encaminhamentos?
15: Olha, começaram a se definir algumas coisas, né? Daquela Já, já, já se definiu aí o, o chefe de polícia civil, o delegado regional, já tomou posse, é, o comandante da, da polícia militar trocou por essa época também, fazem aí uns 15 dias que, que trocou o comando, então, a gente já continua fazendo reunião, eu fiz reunião daquele dia mesmo, o presidente da Câmara tinha me ligado e eu conversei com ele sobre isso, só está faltando uma reunião com o prefeito Clécio Salvaro, que o Fred do GGIM é, ficou de marcar essa reunião, então a gente está esperando por ele, eu até vou ligar para ele hoje para ver que ponto está isso, e a partir daí nós vamos encaminhar aquele seminário que a gente conversou, é, já que hoje também está tá, tá, tá se definindo na Assembleia Presidência, Vice-Presidência e, e os cargos na Assembleia Então, é, acreditamos que aí até meio de fevereiro Estejam todos definidos esses cargos né? e, e não adiantava a gente fazer muita reunião Porque enquanto não tivesse definido esses cargos A gente iria falar com uma pessoa, daqui a pouco teria que resolver com outra e, e o encaminhamento teria um, um complicador. Agora, definindo-se todas as posições, a gente pode realmente fazer um encaminhamento mais é, adequado e mais assertivo. É, eu sei que também, eu tive a notícia ontem que o governador vai estar aqui provavelmente amanhã, já vem com alguma, alguma indicação de, 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 de solução, eu, eu, eu vou participar da reunião lá na SIC, que ele vai estar lá, lá presente. E aí a gente vai poder também dar um encaminhamento melhor a respeito disso, Adelor. Mas as coisas estão andando, felizmente, as coisas estão andando e estão andando o lado do bom.
1: Perfeito. O coordenador do GGIM, do Gabinete de Gestão Integrada Municipal, Fred Gomes, está em linha conosco. Fred, bom dia. Bom dia, Adelor. Bom dia a
3: todos que estão na mesa com vocês sempre bom falar com vocês.
1: Sempre bom te ouvir, muito obrigado pela tua atenção, quero te ouvir sobre a sobre a campanha e responder essa pergunta do Jair, então se já foi feito algum encaminhamento, já foi marcada alguma audiência, reunião, eh, que é preparatória para esse seminário que será realizado em fevereiro.
3: Então, Adelor, eu escutei o, o, o que o Jair falou agora, a reunião só não está marcada ainda por conta bem do que ele falou. A gente tem nomeado o chefe da Polícia Militar, o chefe da Polícia Civil, já, o chefe da, da, da Polícia Científica, e assim vai, mas a gente não tem ainda nomeado, eu creio que o também deve estar saindo é, nos próximos dias o chefe da Segurança Pública de Santa Catarina, que seria o chefe de Eral, né, então a gente tem que ter essa pessoa é, nomeada para que os nossos encaminhamentos, eles, é, para que a gente consiga acertar mais os nossos encaminhamentos. Então, já respondendo já isso, ela só não está marcada por conta dessa não nomeação ainda, mas a partir de hoje, com as eleições que a gente, que a gente tem aí, nomeações que a gente tem na LESC, eu tenho certeza que, que também, eu, eu creio que até o dia 10, dia 15 de fevereiro, a gente já vai ter todos os nomes batidos e aí sim, a gente consegue encaminhar o que tem que ser encaminhado para as pessoas certas, Adelor.
1: Perfeito. Uh, eu quero te ouvir, Nicolas, sobre esse, and esse momento que, que vivemos. Não, primeiro, parabenizar pela, pela campanha.
14: A gente sabe o quanto a União é importante e o quanto na última eleição e nas eleições anteriores a União e o trabalho dos veículos de comunicação fez diferença para nós mantermos a nossa representatividade. Nós vamos ter quatro deputados federais de Criciúma nessa legislatura, uma Isso. suplente e três eleitos. Isso é muito importante a gente continuar nesse movimento de pressão.
1: E oito, e oito deputados estaduais e, da região
14: E oito, mantivemos os oito né Os prognósticos eram quase todos de cair E, e a gente conseguiu manter os oito deputados estaduais
1: Temos Agora... três estaduais aqui da, da REC Três da Morel, dois da, da MESC Oito deputados estaduais E quatro deputados federais de Criciúma Dê
14: né? Representando o Sul, mas dê e a gente tem que fazer esse movimento de pressão, porque muito das, muitas das mudanças estão lá em Brasília que devem isso. ser feitas. Então, cobrar dos deputados federais é fundamental. Enquanto, o, enquanto Câmara de Vereadores, o presidente Salesio fez esse movimento, está tá envolvido com isso, o vereador que está bastante envolvido. A gente está fazendo movimentos, a gente está levantando o assunto também, mas... A maioria, 99% das discussões cabem ao, ao governo estadual e cabem ao governo federal também fazer. Nós temos que cobrar, por exemplo, a iluminação pública, que faz parte desse processo de segurança. A gente tem uma licitação de, de, de lâmpadas aqui na cidade de Criciúma que está travada desde o mês de novembro e que não sai... Do, do chama. A gente precisa resolver essa licitação de iluminação. A iluminação faz parte desse processo de segurança. Então, quanto Câmara de Vereadores, nós vamos continuar levando esse assunto ah, até a população,
1: representando a população, levantando os assuntos e fazendo valer o nosso direito. Presidente da, da UABC, quero ouvi-la sobre esse momento vivido, sobre essa questão de segurança e a senhora que tem contato com todos os dirigentes de bairros e nos bairros acontece muita, muito problema de violência. Fizemos uma mesa redonda aqui uhum. com o pessoal do Pinheirinho e as informações muito preocupantes principalmente na região do Trilho ali. Sim. Queremos ouvi-la sobre esse momento, a insegurança e a campanha.
13: Então Adelor, primeiramente, né, parabéns por esse, esse momento, né, por essa campanha. A gente sabe o peso que essa casa aqui o teu nome junto com ela tem dentro da nossa cidade e toda a região e quando a gente veja que realmente a sociedade caminha junto com certeza vamos ter uma solução né porque não são setores isolados mas toda uma sociedade caminhando de mãos dadas é, hoje diariamente temos dois assuntos no grupo dos presentes de bairro né casa e segurança pública né então claro que a segurança pública vem de mais tempo né e é uma grande preocupação até porque a gente tem vários lugares hoje na cidade e todos têm que aproveitar isso, mas com tranquilidade, com segurança. É muito triste sair da tua casa e saber se tu vai entrar dentro de casa e não vai ter alguém lá dentro, como aconteceu em vários casos. né? Então, os presidentes e as associações de moradores estão também empenhadas, estão motivadas a poderem contribuir também com esse movimento, e eu acredito que a união de todos nesse momento vai ser fundamental para com certeza a gente virar essa chave aí que não é normal para nossa cidade.
1: Pinheirinho tem aquela região do Trilho ali que é uma, uma região caótica, né? Sim. Muito delicada. Falam que vai ser uma nova Cracolândia, coisa parecida di, diante da gravidade da, da situação. Além dali, quais são os outros pontos mais preocupantes na, na região? No, quais são os bairros mais preocupantes?
13: Então, na verdade a gente tem alguns bairros que a gente já sabe, né? o históricos deles. Então, a gente já sabe como é que, que são, mais ou menos, a realidade de cada um deles. Mas, hoje, ali, o que eles estão falando mais, até pelo movimento das associações de moradores, de querer fazer a diferença, de querer tornar o seu bairro um bairro melhor de viver, a gente está vendo ali, por toda essa região do Pinheirinho, Milanese, Santo Antônio, uh, Operária. Então, aquele centro ali, aquele miolo, está muito preocupado em acabar com, a, com essa falta de segurança, com esse movimento que está se sentindo e está vendo ali de pessoas estranhas de pedintes, porque isso ali está afastando muitas vezes até as pessoas do próprio comércio daquela região e acaba enfraquecendo a própria comunidade com isso né?
1: Prefeito Fred Gomes, presidente do, do GGIM é, falou conosco agora, mas me mandou uma, uma mensagem, ele está na estrada, indo para Florianópolis, por isso participou por, por telefone e ele está escutando aqui a nossa, a, no, a nossa mesa e ele mandou uma mensagem já tem data, será no dia 10 de março uma reunião geral do GGIM com todos os deputados estaduais e federais, todos os convidados e todos os componentes do GGIM. Pauta principal, efetivo e, e do, do efetivo para o policial e alguns pontos principais. Convites serão enviados a, aos deputados em seguida para dar tempo de todos organizarem suas agendas. Então, o GGIM está marcando para o dia 10 do 3 reunião de todos os membros do GGIM com todos os deputados federais e estaduais da região.
15: Ah, isso é bom mas é, tem que participar todo mundo né? O, o Adelor a, a reunião que eu estava cobrando do Fred é a reunião com o prefeito né? não seria a reunião geral porque essa reunião geral a gente tem que fazer uma preparação para fazer essa reunião geral claro. vai ter uma reunião preparatória para isso, mas de qualquer forma é, se é para solucionar eu sempre digo, né, a brincadeira que a gente tem lá no Farcris, né? Não importa a cor do gato, desde que ele caça o rato. Claro. Então, se o problema for resolvido, não precisa... É, da onde vier a solução, tá, tá bem feito. Se é. caçar o rato, tá é resolvido. Tá resolvido, uhum. tá resolvido. É, e eu, eu, eu queria acrescentar isso, é, o que a, a presidente da Associação de Bairros falou e dar como exemplo, né, a, os, os parques nossa, né? No, no começo, quando abriu os parques, uma galera aí tentou eu, tomar conta desses parques, né? Isso. E aí a, a, a população Tomou conta Usou, cobrou segurança Ocupou o parque E espantou essa, esse povo de lá Isso Tanto mesmo. aqui na Próxima, quanto no Rio Maina né? e, e, e quanto lá no Parque Altair -Guide. Então quando a sociedade é, Tem presença Ela ocupa os espaços Ela não deixa o espaço para o vagabundo se criar Coronel Cabral Adelor é,
16: Eu acho que duas coisas A A primeira é com relação à a, a situação de onde nós efetivamente estamos. Então, Criciúma ainda é uma cidade tranquila. Criciúma ainda é uma cidade com boas condições de segurança. Quando nós olhamos a média das cidades de pouco mais de 200 mil habitantes no Brasil. Se nós vermos o índice de letalidade violenta do ano passado, nós chegamos aí a 3,5 por 100 mil habitantes. Um levantamento que a Polícia Militar efetuou em 2011 e que tem validade até hoje, até porque em alguns locais isso até aumentou, o, no, o absorvível, o admissível no Brasil, numa cidade de 200 mil habitantes, eram 12,5 homicídios por 100 mil habitantes. Nós estamos aí com 3,5, bem aquém disso, e já estivemos com 20 por 100 mil habitantes. Então, nessa parte de letalidade violenta, a gente, veio, a gente melhorou bastante. Assim como roubos, por exemplo... É, 250 roubos ou assaltos, como popularmente é conhecido, por 100 mil habitantes. Isso num levantamento feito em 2011, ali no início do governo Raimundo Colombo, numa, numa mudança de comando geral, foi feito esse tipo de balizamento para termos uma noção de onde estávamos e onde queríamos chegar. E hoje nós estamos abaixo disso também, mesmo nos crimes de roubo. Só que também é inegável no universo policial, a gente sabe disso, que o crime ele dá sinais, ele é cíclico, ele vai e volta. É, ele vai e volta E ele dá sinais E nos últimos né, no, no, Principalmente nos primeiros dias do ano aí, Nos primeiros 15 dias Ele deu sinais de que Olha, eu estou aqui, não esqueçam de mim né? me, me enfrentem Porque eu estou voltando Eu estou dando sinais E as polícias fizeram isso Tanto que os números baixaram Só que esses sinais nos levam a quê? Nos levam a buscar espaços coletivos de discussão. Isso é fundamental, espaço coletivo de discussão. Assim como os bairros têm a o ABC para discutirem os problemas de cada bairro, assim como a saúde tem o Conselho Municipal de Saúde para isso, e tantos outros conselhos, tantos outros espaços coletivos de discussão, a gente tem que buscar isso. A imprensa é um espaço coletivo de discussão é importante, por isso a grande importância desse trabalho que a maior vem desenvolvendo. E aí, o nosso melhor espaço coletivo de discussão ainda é o GGIM. É um projeto aí que surgiu na, próximo do, de 2007, 2008, 2010, o governo federal fez isso, cada estado que, que tivesse o seu, GGM, o seu GGI estadual, ele tinha acesso a, a verbas do Fundo Nacional de Segurança Pública, isso continuou, o, o prefeito salvaram numa da, na sua segunda gestão, no início da sua segunda gestão, ali em 2011, ele, em setembro de 2011, ele fez o decreto que criou o GGI, algumas dificuldades acabaram dificultando esse espaço coletivo de, de fala, o GGI retorna ali em 2016, 2017, de uma forma mais consolidada, mais efetiva e hoje eu não tenho dúvida de que ele é o um espaço coletivo para melhor tratar Desse, desse assunto. E, claro, isso sempre com a imprensa também é, inserida nesse cenário, para que realmente as coisas comecem a se efetivar e as pessoas é, que representam algumas entidades tenham ideia da sua importância na participação dentro do, do GGM. Ali, todas as, as entidades podem participar para tratar de, de segurança. E, e a gente... Sente uma necessidade grande também da participação do Ministério Público, do Poder Judiciário, do próprio sistema prisional, que às vezes pelo, pelo seu dia a dia acabam não estando presentes, mas são figuras importantes também que devem estar junto com Polícia Militar, com Polícia Civil... Com o FORCRI, com a SIC, com a União das Associações de Bairro de Criciúma e Câmara de Vereadores, Prefeitura e tantas outras entidades devem estar dentro do GGI. Ali é, o, é onde a gente consegue consolidar todas essas ações. Por quê? Porque nós temos ações em todos os campos, nós temos ações em todos os espaços, nós temos ações para as famílias feitas através. Que é o, o primeiro momento de prevenção, e a palavra-chave é prevenção, o primeiro momento de prevenção está ali como nós recebemos a, a educação ali dentro. Quando isso se quebra, né, nós, temos, nós vamos para que parte? Nós, nós temos outras situações que podem dar suporte a isso. Aí essas situações estão muito inseridas, por exemplo, no poder público municipal, na questão de infraestrutura, que é fundamental para gerar segurança. Na questão de educação, quando se fala em educação, não é só escola em tempo integral, nós temos projetos esportivos, projetos culturais, eu lembro de uma ação que nós fizemos aí em 99, quando surgiu, 1999 quando surgiu a primeira ideia do anjo do futsal, que permanece até hoje, é o único projeto de inclusão social através do esporte de uma empresa privada que permanece por mais de 20 anos no, no cenário. E, e junto com, com o delegado da Polícia Civil, nós. Fizemos, junto com a prefeitura, vários projetos, porque nós tínhamos 24 gangues cadastradas em Criciúma. Quem é, que é da, alguns de vocês devem lembrar disso. Nós temos Gangue da Ferradura, Gangue da Figueira, né? Gangue da, da Santa Paula. A mais Pátria, antiga
1: era né? da Figueira. A mais antiga era. era, era
16: a mais antiga era do, dos, carroceiros. dos carroceiros. Ah, dos carroceiros. Isso. Então, nós tínhamos 24 gangues cadastradas. O <risos> que se que fez? fez se fez projeto de hip hop, se fez projeto de dança de rua se fez projeto de inclusão através do esporte, vários esportes, até xadrez se disseminava nos bairros. Eu lembro de ter visto mais de 150 crianças treinando atletismo no bairro Jardim Maristela, porque era ali, né, do lado do, do quartel, e eu percebia, isso nós vamos ter quando hoje? Isso né? era
15: o nome desse projeto é Iniciação Esportiva, isso. e foi lançado pelo, pelo falecido Wilson Reis. É, quando ele foi presidente, ele... Ele montou a Fundação de Esporte E ele lançou esse projeto Que a crise era uma das patrocinadoras Inclusive
16: nós tínhamos o Campeonato Municipal De, de Futebol de Campo Com que era 60 a a clubes crise. Então era, era algo, era algo é, muito grande E aí continuado pelo, pelo ex-prefeito Décio Góes né? Implementado pelo ex-prefeito Décio Góes, A gente começou realmente com o Wilson Reis Ele tinha essa Essa, né? essa premissa e continuado com bastante intensidade ali, depois o projeto foi, foi caindo. Mas isso fez com que se reduzisse ao cadastro de três gangues apenas,
1: porque tudo isso mudou. Ou seja,
16: tu passas a trabalhar a educação de uma forma diferente. Certo? e aí tu e vais... vai
1: e vai também na, na linha do da pontuação feita pelo Jair, isso. né tu passa a ocupar os espaços Exatamente. públicos e tu passa a, a oferecer atividades para os jovens para os adultos né desde o xadrez ao futebol ao futebol de campo e outras tantas atividades hip hop dança música cultura
16: exata né? nós iniciamos foi uma coisa interessante tu citou isso aí citaste isso Adelauri vale a pena fazer referência que é uma cidade que tu conheces bem também nós tínhamos dois projetos em Araranguá em 2009 e 2010, em termos de polícia. Primeiro era ocupe, as praças, ocupe os espaços públicos. Então as praças, a beira-mar de, de Araranguá, a Praça 7 de Setembro, outras pequenas praças começaram a ser ocupadas e a prefeitura começou a desenvolver atividades ali, inclusive no período ali das 18 às 21 horas. E é claro que quando a comunidade ela ocupa os espaços, o marginal vai saindo, ele não quer publicidade. Ele quer fazer as coisas dele sem que os, os olhos alheios percebam. E uma outra situação foi feita em Sombrio, foi um projeto muito bacana, chamado Onde Está Seu Filho Agora? É onde os pais teriam que saber, ou, ou foi feito um, um treinamento com alguns pais, para eles saberem em tempo real onde estava o filho. Exatamente para que se minorasse qualquer problema na questão do, não do controle, mas na questão da possibilidade de ter aí um, uma visão maior do, da vida do filho fora dos olhares do pai. Então, são projetos simples, mas na medida em que as pessoas vão se integrando e discutindo isso, isso tem um impacto na segurança muito grande. E é lógico que aí nós temos um, um viés forte também na, na questão da segurança propriamente dita, que também tem que ser atacada, que é o trabalho do Ministério Público, o trabalho do Poder Judiciário, como é que estão as questões das audiências de custódia, o que, que é possível, de forma legal, estruturar para para não ter aí um, um revés de liberação
15: constante, que não Agora, é o
16: caso da primeira instância, Se a gente tem até dificuldade na primeira acho que instância. Eu você tem até... que mudar
15: o um nome, né? porque em vez de audiência de custódia, é audiência de soltura. Né? É, tem
16: tem algumas coisas, mas eu vejo que na primeira instância a gente ainda tem condição de trabalhar isso. O difícil é trabalhar isso na segunda instância, trabalhar numa instância maior e trabalhar no banco acadêmico. Mas, na, na primeira instância, isso é possível de ser discutido e de minorar um efeito ou outro desse tipo de situação.
1: Tratamos aqui ontem dessa questão da audiência de custódia, trouxe um, trouxe, trouxemos um advogado, professor da, da Unesco, para tra tratar disso, porque toda conversa entra nesse assunto da audiência de custódia, toda conversa entra nesse assunto da audiência de custódia, porque uh, a polícia prende, leva, encaminha e o bandido é solto horas depois. O comandante contou aqui um caso em que numa prisão dessa do, de, um, de um ladrão uma policial machucou o joelho e ele aqui disse, ó, ela não vai estar, tá, não, não estará recuperada do joelho e o ladrão estará na rua. E dito e feito, ele estava na rua, foi preso no sábado de novo sábado agora passado, no domingo já estava em liberdade de novo, o mesmo então essa questão da audiência de custódia trouxe essa discussão de ontem, aí teve a, as explicações o posicionamento do, do advogado como o senhor é da área, doutor é, o professor Márcio Cabral quero perguntar para o senhor o seguinte, o senhor é técnico dessa área, além de ex-comandante da Polícia Militar é especialista estudioso disso, pergunto para o senhor como leigo é uma pergunta apenas, e é evidente que ninguém aqui está querendo influenciar, dirigir mexer no trabalho dos operadores da Justiça e do Ministério Público, mas não tem como ser um pouco mais rigoroso nessa questão da audiência de custódia para não liberar com tanta facilidade, tem um argumento, ah, não tem espaço para tanto preso, aí por isso libera mas daqui a pouco tem que preservar o, o patrimônio da, das pessoas, porque daqui a pouco roubam uh, uma televisão uma geladeira da, da casa de um, que é para algum pode, pode pesar pouco, para o outro pode ser muito. Entendeu? Prestação e, de um ano, né? E, além disso, no entrar na casa, daqui a pouco o cidadão reage e daqui a pouco o, o desdobramento é mais grave, né? Como aconteceu com, com o delegado aqui, o delegado sim, aposentado sim. Da, da Polícia Civil. Isso não tem como o Ministério Público e o Poder Judiciário envolvidos nessa discussão aqui e eles se envolverem nessa discussão e daqui a pouco adotar uma medida, ser um pouco mais rigorosa, fechar um pouco mais o torniquete, dificultar um pouco mais a, a liberação? Pergunta apenas.
16: Claro, eu acho que a questão é conceitual. Tu, quando tu tens uma legislação, tu tanto podes é, enrijecer ela, como tu podes não enfraquecê-la, mas diminuir a sua rigidez. Isso, isso. isso é possível. Tem coisas que são facultativas ao julgador, ao avaliador, no caso o juiz, ou ao própria, a própria defensoria pública, ao próprio Ministério Público. É claro que pode acontecer isso, sim. O, a regra central é, é as medidas cautelares de, de prisão pós uma prisão em flagrante, isso lá na audiência de custódia, elas te permitem esse trabalho quando há um risco à ordem pública da manutenção da liberdade Daquele cidadão que praticou o crime E aí, esse risco É uma avaliação que o juiz Vai fazer ali na hora e ele tem essa faculdade E aí vai muito do conceito Do conceito que ele tem
15: Claro que a lei baliza, mas, eu... mas tem
16: juízes com um conceito mais rígido e tem juízes com um conceito... Mas a lei mais não está escrita?
15: Menos... Não, tem, não teria que seguir o que está escrito na lei?
16: Tem, mas tu interpretar, aí é uma faculdade do juiz. Tu interpretares se ele, se ele é um elemento pernicioso para o convívio social naquele momento e merece uma medida cautelar de contenção, de restrição da liberdade dele, ou se o histórico dele e o histórico do próprio crime não não permite ao juiz que condicione a situação dessa forma e acabe liberando através de uma audiência de custódia. Então isso é possível enrijecer um pouco, é possível. É possível endurecer um pouco, é possível. A lei dá a lei a lei dá essa, permite isso. A lei permite que que okay. se faça isso. Mas o que mais se questiona, na verdade, é é quando se pergunta ao preso e às vezes ele vem direcionado por alguém, às vezes normalmente não pelo pelo próprio defensor público, às vezes por um advogado particular que ele contrata, que ele tem acesso, é, é quando se pergunta ao preso se, o policial, se todos os, os detalhes da prisão foram, foram garantidos a ele, né? se foi garantido a ele falar com, com alguém da família, se foi garantido a ele se manter em silêncio, se foi garantido a ele dar um... um um telefonema, se foi garantido a ele algumas outras situações e se ele não foi, de alguma forma, agredido. Dependendo do preso, dependendo da, do, do cidadão que foi conduzido à audiência de custódia, e dependendo da malandragem do histórico dele, é claro que ele vai falar contra o policial. E aí, o que, é que acontece? Normalmente, inicia-se um, um procedimento, um inquérito, contra uma diligência contra o policial, policial, e aí tu começa a quebrar isso, tu começa a quebrar o ânimo, a motivação do policial, assim, não, para aí, eu vou até um certo ponto. Mas o
15: juiz pergunta de onde vem o dinheiro
14: dele para pagar o advogado? Não?
16: É, talvez pergunte, talvez não pergunte, depende do juiz. né Mas é claro que é uma são,
14: pergunta... O que assusta são casos como o coronel Mário destacou, 14... 14 é. e vai ter 15, vai ter 16, vai ter 17. Nós tivemos no um menor
1: o foi preso, ele foi preso, foi solto, foi preso no um sábado, foi solto no um domingo de novo. ele Mesmo? Vive,
15: ele vive de crime. Como é que ele paga o advogado? A lei diz que não pode pagar advogado com com dinheiro de crime. E é engraçado que isso isso ele isso é coisa já
16: muito antiga e que a gente não consegue mudar esse esse conceito. Porque eu lembro, Adeloura, eu não posso dizer o nome do menor aqui, mas era um menor muito conhecido. Ele, com 12 anos, ele pegou um ônibus da Expresso Forquilinha e, e dirigiu ali no antigo Lanche ali atrás de onde fica hoje né? o, o, o supermercado Bistec. Então, quer dizer, ele pegou um lanche, um ônibus Bom e antes, saiu dirigindo. Isso. É, e isso era uma das pequenas coisas que ele fazia e num dia só ele praticou sete furtos. É, ele pegou isso aí, roubou o ônibus, entendeu? É, sim, furtou. Sim, eu, sim, lembro sim, sim. Eu... eu lembro disso Furtou, nem se apropriou indevidamente, porque o ônibus não estava com ele, ele foi e furtou mesmo, ele, 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 ele subtraiu para ele e saiu dirigindo o ônibus. Nem foi dirigindo, foi pilotando, que, com a habilidade que ele tinha, que ele era um piloto. Mas isso faz muito tempo. Mas naquele mesmo dia, ele praticou mais sete atos infracionais. Certo? E não teve nenhum tipo de retaliação, foi simplesmente devolvido à família, né, porque ele já tinha mais de 12 anos na época, e é um menor muito famoso nos meios policiais. E naquele mesmo dia ele, ele, ele praticou mais sete atos infracionais e continuou liberado, não houve nenhum tipo de enrijecimento, nem que fosse para um, um trabalho de liberdade assistida, nem a isso ele foi submetido. Então, esse conceito já é muito antigo. E a gente tem que começar a discutir isso. O GG é um espaço de discussão, a imprensa é um espaço de discussão. Não para a gente alterar totalmente, não para a gente ficar maculando esse ou aquele profissional, mas para que a gente comece claro, a avisar: opa, opa, para aí. Eu, eu, era assim, mas agora eu preciso dar um passinho adiante para mudar um pouquinho o cenário.
15: Mas é. Antes, né? Há um tempo ah. atrás. Tinha o réu primário. Depois que ele cometesse um crime, ele já não era mais primário. Daí o cara comete 14 vezes. Ele não, não é uma ameaça para claro, a sociedade. Claro que é. Ele né? não é uma ameaça ao patrimônio do, 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 Imagina. do, do, do cidadão. Imagina. Imagina. É um Na surto. segunda já era. Mas aí, Adelor, começa <risos> naquela história do pode roubar o celular, né?
1: É. Pode pequeno roubar furto, que
15: né? não é mais crime. Aí acontece o quê? O, qual é o sonho de consumo hoje de qualquer adolescente? É um, é um iPhone. né Vamos falar o nome aqui. Ele vai fazer o que? Ele não tem dinheiro para pegar. E agora pode. Ontem apareceu uma cena dos policiais no do Guarujá, não sei se vocês viram, né? que foram abordar uma uma, uma gangue que estava roubando celular e disseram, agora nós não temos mais medo de vocês. É isso.
1: Olha só, uh, o Fred informa, o Jairton, que a reunião que você solicitou com o prefeito será marcada, já está na agenda do prefeito, só aguardando algumas definições e a reunião do GGM que o Forcri está junto e vai, e vai participar será em março, então são duas pautas distintas que estão sendo encaminhadas eu uh, não vamos continuar tratando disso aqui dessa questão segurança, é preciso discutir preciso discutir isso preciso continuar a discutir, ampliar o, o debate eu tenho a eleição da presidência da Assembleia, agora às nove horas, horas, e eu tenho aqui o pessoal dos do supercados para a gente fazer a, a virada da campanha superação então eu sou forçado a a antecipar a conclusão da nossa mesa aqui, ótima, excelente, de, de bom nível, em função de, desses compromissos. Quero agradecer muito a presença de vocês, vou trazê-los de volta, porque nós vamos continuar discutindo isso, porque como disse, é preciso continuar discutindo, abrindo e ampliando o debate, mantendo a pauta viva, até que as soluções sejam encaminhadas, e para que o ladrão tenha consciência que a sociedade está em reação, a sociedade está reagindo, não está acuada e não está contaminada pelo medo. André foi um prazer tê-la aqui, muito obrigado pela tua vinda, obrigado pela, pela contribuição, voltarás aqui para a gente discutir com mais tempo.
13: Então, agradeço a participação, falando aqui também em nome dos presidentes que estão acompanhando o programa, dizer que a gente também agradece muito sempre a Polícia Militar, a rede de vizinhos para nós, comunidade, é muito importante. Então, a gente gostaria que a PM realmente fosse fortalecida para também estar dentro das comunidades cada vez mais, porque isso nos traz muita segurança e é uma parceria com as associações de moradores que realmente tem dado muito resultado. Muito obrigada, Adela.
1: Muito obrigado. Nicola, prazer tê-lo conosco aqui. Obrigado e sempre à disposição. Obrigado, Adelora, Andréia, Jairton, ao mestre,
14: que mais uma vez dá uma aula ao Coronel Cabral aqui para nós e fico sempre à disposição à Câmara
1: também. O Jairton Frank. Frank Bez Fontana, advogado, respondeu para ti o seguinte, o juiz não pode perguntar para o advogado com que dinheiro o réu lhe pagou, qual a origem. O juiz não pergunta ao médico de onde vem o dinheiro da consulta que o suspeito pagou para ele. Então, são, são, são posicionamentos, são questões. Quero agradecer a tua presença aqui e dizer que estaremos sempre à disposição. É, é por isso que o Brasil não vai para frente.
15: É, é, Mas eu queria agradecer para dar parabéns para ti, Adelor por esse, Pô, por esse movimento. Arô, lá na Pescaria é. Brava, agora já entre, é. ele dizia, ele usava é. bastante essa frase, é, é por isso que o Brasil não vai para frente. É exatamente. É. É, e também queria fazer um apelo de novo, porque cada vez que eu vier aqui, se não tiver resolvido, vou fazer esse apelo. Isso. A empresa que está instalando as câmeras de cima por, por favor, cumpra o contrato. É, a sociedade precisa disso. Vocês, eu acho que já têm dinheiro bastante, não preciso ficar discutindo esse contrato para resolver esse problema. Então, por favor, instalem as câmaras e cumpram um o contrato que vocês assinaram.
1: Coronel Cabral, sempre bom tê-lo conosco. Coronel Cabral estará integrado conosco nesse processo. Nós vamos uh, ter aqui uh, comentários, dicas, uh, uh, orientações do Coronel Cabral sobre essa questão segurança, tratando do corretivo e tratando hum. da prevenção do que pode ser feito na, no preventivo.
16: Legal, eu acho importante essa discussão, sim, e é importante que as pessoas saibam, que, o, que os ouvintes saibam que as autoridades ligadas à segurança de forma direta ou indireta, elas saibam também que aqui não quer se, se buscar culpados, aqui quer é. se estabelecer, de repente, um novo conceito de segurança, que ela esteja sempre na pauta das discussões, porque, como diz a própria campanha da, da Som Maior a tranquilidade de ir e vir, ela é fundamental. E para que nós tenhamos isso, a gente precisa manter o tema sempre na mesa, sempre em discussão. Cada vez que houver uma, uma saída fora da curva, nós temos que buscar e trazer de novo para dentro da, das margens da estrada. Tá? Muito obrigado aí pela, pela oportunidade de participar e parabéns mais uma vez à nossa ação maior pelo trabalho que vem fazendo.
17: Você tem medo de quê? É natural termos alguns medos. O medo nos faz ter cautela, freia nossos impulsos e nos faz pensar melhor. Individualmente, o medo pode até ser bom, mas quando o medo se torna coletivo, é quando acende um sinal de alerta. Uma sociedade com medo fica paralisada, insegura, desconfiada. Ter medo nos afasta uns dos outros. O crescimento recente dos casos de violência urbana faz acender esse alerta. Nossas comunidades esperam uma reação. Precisamos ampliar o debate e agir com determinação para que tenhamos de volta um dos nossos bens mais preciosos. A tranquilidade de ir e vir. O sul de Santa Catarina quer segurança. Uma campanha Som Maior Comunicação Com apoio de Metropolitan Mall,
0: Sublime Persianas, Triângulo Segurança Giasse Supermercados Faculdade Satic.
1: Quero agradecer também a participação aqui nessa nossa mesa de hoje do Fred Gomes que é o coordenador do GGM o Fred que está na estrada, por isso não está presencialmente aqui estará conosco aqui na próxima mesa que montarmos sobre essa questão segurança, boa viagem para o Fred. Depois do intervalo depois do intervalo nós vamos trocar de pauta, vamos falar com o pessoal do bairro da Juventude, vira a, hoje a campanha superação em favor do bairro da Juventude e vamos ficar conectado com Florianópolis, Assembleia, daqui a pouco a posse dos deputados e a eleição da mesa diretora, a Mago e Piara estão lá, conexão em seguida. Já estou aqui com o pessoal do supermercado, vamos fazer a virada da campanha superação, mas antes um contato com Florianópolis, passou Estopassoli está agora com o secretário Stener Sorato Júnior, soratinho, secretário da Casa Civil... Alô, Maga, é contigo.
11: Adelor, a gente está aqui com o Stener Sorato, que também participou aí das conversas do PL para participação na mesa diretora e parece que a gente tem novidade. Bom dia, secretário. A gente fala agora com Adelor Lessa na Som Maior. Como, é como é que foi essa conversa? Quantas vagas o PL vai ocupar na mesa? Minuto fica? Minuto não fica? Como é que vai ficar essa situação? Estou aqui com o Piara também. Bom dia, Piara.
18: Bom dia, Maga. Bom dia, secretário. Bom dia, Piara. Bom dia, Maga. Bom dia, Adelor. Todos os ouvintes da Rádio Som Maior. Todos aqueles do nosso sul catarinense, foi o, não, não foi uma conversa, né foram algumas dezenas de conversas no dia de ontem, é, elas não terminaram ainda, impressionante, mas a princípio o PL fica com duas vagas na mesa, com a primeira e com a segunda vice-presidência.
11: É, já tem os nomes definidos é, para compor
18: essas vagas, para ocupar essas vagas? Sim, deputado Maurício Scudillac e deputado Berlanda.
11: Dessa forma, então, Rodrigo Minuto
18: pode estar fora da mesa. Sim, fica o presidente Mauro, né, a chapa consenso, com o presidente Mauro do MDB na presidência, o primeiro vice-presidente, o deputado Maurício Scudillac, e o segundo vice-presidente, o deputado Berlanda.
19: Secretário, o senhor, hoje o senhor é deputado, porque toma posse como deputado daqui a pouco, e é secretário da Casa Civil também, chefe da Casa Civil. Então, como deputado do PL e como integrante do governo, como é que o senhor viu... A reação à indicação de Ana Campagnolo para a primeira vice-presidência, que acabou
18: declinando? Olha, é, a gente viu com preocupação, percebemos que o período eleitoral ainda sobre PL e PT não terminou, isso a gente pôde perceber agora, então não houve exigências tanto de um partido quanto de outro, já que houve essa rejeição ao nome da deputada Ana Campagnolo. Então, que nem, é, é que se não era para ela estar na, na mesa, então também o PT não estaria na, na mesa, né, na presidência, primeira vice-presidência e segunda vice-presidência. Então, a gente viu é, que o período eleitoral não terminou ainda e esse é um grande desafio para o governo e principalmente é, a pasta que eu ocupo, que é a Casa Civil, é tentar fazer os ânimos se acalmarem. É, aqui agora não vai ter mais partido agora o partido é único, é Santa Catarina para isso que nós vamos brigar, para colocar o nosso Estado no lugar que ele merece. Muito bem, obrigado secretário.
1: Adelora, a gente volta hoje contigo deputado. ao estúdio. Obrigado, obrigado, obrigado. É, Mago e o Pera continuam lá. Ou seja, informação de primeira, informação de última hora, informação de agora. Deputado Minoto dormiu como primeiro vice-presidente da Assembleia e acordou fora da mesa diretora da Assembleia. O deputado Minoto, que é daqui da, da região, as, os últimos entendimentos de ontem à noite, o deputado Minoto estava confirmado como primeiro vice-presidente. Hoje cedo recebi uma informação de que o Minoto pode bailar, pode dançar, pode ficar fora. Conversamos com o Minuto era sete vinte da manhã, mais ou menos, e ele disse, não, não, pelo que sei, está tudo certo, está tudo encaminhado, estou indo para uma reunião. E nessa reunião foi retirada da mesa, a primeira vice-presidência foi para o deputado do PL, deputado Rodrigo Minoto, repito, dormiu como primeiro vice-presidente da Assembleia e acordou fora da mesa diretora. Nós vamos voltar à Assembleia em seguida, a partir das 9 horas acontece a posse dos novos deputados eleitos em 2022 e ato contínuo será feita a eleição da nova mesa diretora da Assembleia Legislativa. Agora aqui, enquanto isso, daqui a pouco a Mag e o Piara voltam comigo os dois direto lá de Florianópolis. Enquanto isso nós vamos fazendo aqui tem prazer de receber no estúdio. Vamos fazer a, a, a virada, a virada da campanha. Virada de janeiro para fevereiro. Receba a dona Silvia. Regina Luciano Zanetti. <risos> prazer recebê-la, diretora executiva do nosso bairro da Juventude.
20: Prazer em estar aqui. Bom dia, bom dia, mesa. Hoje a mesa está
1: Repleta, fecheada.
20: Muito bom. Bom dia a todos os ouvintes.
1: Senhor presidente do Conselho Deliberativo do Bairro da Juventude, empresário José
10: Altair Baque. Bom dia. Bom dia Adelor, bom dia a todos os rádio ouvintes aí, um primeiro programa que nós estamos aí com Adelor, né? eu, o Adelor, porque o Adelor estava nas numa... merecidas férias, então... mas a mesa aqui hoje bem...
1: Curtas, mas merecidas. Cursas, Curtas, mas merecidas. Curtas e bem aproveitadas. Bem
10: aproveitadas. E aí, uma... Sempre eu digo, né? uma grande alegria estar com pessoas do bem aqui, em prol de uma causa que é todo mundo conhece, todo mundo sabe, o tamanho que é o bairro Juventude, e o bairro só está nesse... nessa qualidade nesse ponto que está hoje devido a essa campanha que nós temos hoje aqui prestando conta. Seu
1: Zefiro Giasse, é sempre um privilégio, um prazer, uma honra tê-lo conosco aqui ao vivo no aqui na, no estúdio São Maior em favor do Bairro da Juventude.
21: Oi Adeloro, bom dia, bom dia a todos os ouvintes, alegria é minha estar no segundo mês do ano participando dessa campanha, a abertura do mês, com o privilégio de colaborar para que o nosso bairro ele seja cada vez mais lembrado, e a participação das pessoas para que as nossas crianças elas possam receber uma educação melhor para o um melhor futuro de cristiúme do Brasil e do mundo.
1: Renato Cisino, comercial do GES, também acompanhando conosco. Já quero aproveitar e pedir para o Renato o seguinte. É, tens os números da, da campanha, o saldo da campanha do mês de janeiro, Renato? Bom dia, prazer tê-lo conosco. Tenho, Ótimo sim, ano.
22: Bom dia, bom dia. É sempre um prazer participar. Bom dia a todos da mesa, bom dia a todos que estão nos ouvindo, né? E mais uma vez, é, desejar boas-vindas e um feliz ano novo para ti. A gente não conversou no, no mês passado, que foi o Rafael que apresentou o programa, né? Isso. Feliz e abençoado ano para ti, tá? Perfeito. E sobre os números, cara, eu gostaria primeiro de agradecer esse super parceiro que foi a Nestlé, que participou conosco nessa, nessa campanha de janeiro, tá? Super parceiro, que ao longo dos 10 anos eu acho que participou umas 10 vezes da campanha. É, tivemos uma, uma venda entre a cápsula e o chocolate de 81 mil. 946 unidades no qual será destinado para o bairro R$ real e centavos dando um total de R$ mil e 97 reais com 30 centavos então, uma excelente abrimos o ano
1: com R$ mil reais uh, repassados pela campanha superação para o bairro da, da juventude começamos o primeira ano, ação
22: do ano R$ mil reais
1: começamos o ano com os dois pés direito é maravilha, maravilha muito obrigado Renato Senhor Dazarendo Orneli Alves, diretor de operações comerciais do supermercado Manete,
23: bom dia, prazer tê-lo conosco. Bom dia, Delor, bom dia aos ouvintes da Rádio São Maior, bom dia aos queridos componentes da mesa, é, gratidão por tudo que aconteceu em janeiro, como reforçou o Renato, né? e estamos aqui para a segunda missão de 12 de Isso. 2023. Perfeito.
1: Fechado janeiro. E os dados ap apresentados e já agradecimentos ao, ao parceiro de janeiro, estamos em fevereiro. Quem é o parceiro de fevereiro, Renan? O parceiro de, Fe,
23: o, o parceiro de fevereiro é uma empresa multinacional que está no Brasil há muitos anos e adquiriu no Oeste Catarinense em 2006 uma das nossas maiores empresas do segmento alimentício, a Paraty Alimentos, de São Lourenço do Oeste e nós queremos aqui OTC o um agradecimento ao Walter Gislany, ao Samuel do Angelone, ao Renato e seu filho do Giasse, a equipe do Manete Supermercados, de braços dados com essas grandes companhias estamos trazendo para dentro da campanha superação grandes marcas, né, e com grandes eh, produtos no ponto de venda para nós buscarmos esses resultados que o Bairro da juventude tanto precisa para tocar os seus projetos em prol da comunidade. Então nós estamos trazendo a Kellogg's, né, que com a Paraty, Catarinense, e aí chama-se agora Paraty Kellogg's, com dois produtos que cabem muito bem no café da manhã e na refeição diária de todos os públicos de todas as idades. Nós estamos trazendo o cereal matinal sucrilhos e a batata Pringles. né? Então, uh, esses dois produtos vão estar expostos nas nossas gôndolas, dessas quatro redes que compõem a campanha. Uh, o cereal sucrilhos, caixa de 240 gramas com sabor original e chocolate a R$ 8,99, é um preço promocionado, e a batata Pringles, é aquela batata da latinha, todo mundo conhece, Nossa. É, com sabores diversos, né original, creme de cebola, queijo e churrasco, no valor de R$ 9,99. Então, esses dois produtos vão estar expostos, Dois, dois produtos irrigados. tradicionais, dois produtos muito conhecidos. Excelente o
1: Sucrilho Kellos é do meu tempo de garoto, é, né? É verdade, é o café da manhã com leite. É o café da, o da manhã com ticho. leite, maravilhoso maravilhoso extremamente nutritivo dia. saudável né sucrilhos Kelos meu isso é. É, é, é interessante que tem alguns produtos que tem a, que levam a marca né pela é o primeiro que vai o mercado e aí fica consolidado como é o
23: sucrilho Kelos é exatamente exatamente então nós estamos com o sucrilhos Kellogg's né e a Parati com essa absorção da marca da da Kelos absorvendo as marcas da Parati agregou Uh, dentro do portfólio, marcas espetaculares e transformou em numa, numa, nossos principais uh, fornecedores da categoria. Então, o agradecimento para quem participou e nos prestigiou em janeiro e o apelo e a divulgação para os nossos clientes que vão visitar as lojas do Giassi, do Manente, do Bistec e do Angelone que uh, priorizem nas suas compras uh, esses dois produtos porque estarão contribuindo com algumas, alguns centavos <risos> que vão perfazer em fevereiro um, um outro valor que vai se somar a esse e nós vamos a cada mês do ano com a graça de Deus e o apoio de todos repassando ao bairro e sustentando o bairro na sua ampla, fiel e valorosa missão de bem servir a comunidade. Muito obrigado.
1: Quero registrar que está conosco o Matheus Silvestre de Mello, que é vendedor e representante da Kellogg's aqui à mesa, e em nome dele agradecer a toda a empresa pelo apoio, pelo entendimento da importância dessa campanha, porque agora o parceiro desse mês, mês de fevereiro, Campanha Superação é a Kellogg's.
0: O projeto Superação está tornando a vida de 1.600 crianças e adolescentes muito melhor. Mas acreditamos que juntos podemos fazer ainda mais. Por isso, não esqueça: em fevereiro, nas compras dos produtos Kellogg's, cereal sucrilhos original e chocolate, 240 gramas, R$ 8,99. E batata Pringles, todos os sabores, R$ 9,99. Nas redes de supermercados Angelone, Bistec, de aço Manente, você contribui com as ações do Bairro da Juventude. Superação, abrace essa campanha.
1: O Bak, eu quero aproveitar que estás conosco. Conosco, Bac, tu é empresário do setor de segurança, vigilância, segurança. Nós estamos aí numa, numa campanha, numa discussão, numa uh, série de mesas e debates. Colocamos hoje uma campanha, não ar é nessa questão segurança, que tivemos um crescimento, uma onda de violência na cidade, preocupa todo mundo. Uh, Assalto, arrombamento e mais isso, e agressão e tal. Preocupa todo mundo, todo mundo tem medo de, daqui a pouco, acontecer na sua casa e tal. Qual é a tua opinião sobre isso para vencer isso? Qual é a, contra a tua contribuição?
10: Adelor, eu vou dizer, eu sempre defendi e continuo defendendo. Nós, enquanto nós estivermos construindo presídios e não construindo escolas, nós vamos continuar nessa situação. Nós só vamos mudar essa situação que nós temos hoje aqui, e se não é uma coisa que se faz de um, de um ano para o outro, a gente só vai conseguir isso através da educação. Então, é, com toda certeza, é o problema da educação. Vivendo hoje, te dar um relatório do que está hoje, uma, a minha visão de hoje é a sensação da impunidade que está ocorrendo com o pessoal que está praticando os furtos, está praticando roubos, assaltos, eles têm uma sensação de impunidade muito grande. Ah, não vai dar nada. Então, essa semana aí o major comandante, o, o coronel da comandante do 9 Batalhão deu um depoimento é, de que a pessoa tinha sido presa 14 vezes. No ano passado, em outubro, é, nós prende, a, das empresas Radar, nós prendemos um elemento que numa semana, <risos> ele foi preso cinco vezes. Ele tinha 62 passagens de furtos e roubos. Então essa sensação que está no lado da bandidagem hoje é a seguinte: não está muito fácil, não acontece, não vai dar, na, não vai dar nada. E isso é que está fazendo com que, se não tiver uma resposta, hoje a polícia prende, o judiciário solta. A nossa legislação hoje e, e o, o importante de a gente na hora de uma eleição eleger bem os nossos deputados e senadores, porque isso tem que ser mudado lá em Brasília, então uma legislação diferente com que essas pessoas possam sentir que se fizer alguma coisa de errado, vai ter uma consequência, hoje estão muito, muito tranquilos pro lado deles, é, prende no outro dia solta, prende, solta essa audiência de custódia, no ano retrasado a gente teve um delito num cliente nosso, o elemento entrou por um pavilhão de 5 metros de altura telhado era brasilite, ele cai, quebrou a telha, ele caiu dentro do pavilhão, quase se matou todo, sabe? disparou o alarme, nosso pessoal fez o atendimento, acionou a polícia, foi feito flagrante, ele estava perna quebrada, braço quebrado, o cara se quebrou todo, ele foi para audiência de custódia, os dois policiais, o juiz estava soltando o cara e, e os dois policiais iam ficar presos porque ele disse que na audiência de custódia, isso aqui foi a polícia que me, me quebrou, nós tivemos que levar o pessoal da radar, Lá no fórum e dizer o seguinte... Não, olha... hora que a polícia chegou... O cara tava quebrado... Porque senão os dois policiais iam ficar presa preso E o, o cara que tinha praticado o delito ia ser solto... Então esse, esse é o tipo de sensação que se tem hoje... Uma audiência de custódia... O cara a vez sai rindo... O policial e aí f, fica naquela sensação de fazer o quê? Enxugar gelo... Né? Ele faz e a pouco acontece de novo... É o mesmo cara o próprio Coronel falou, os maiores índices de furto e assalto que teve agora no meio de janeiro foram praticados por duas pessoas. Duas. A partir do momento que foi tirado os dois de circulação, diminuiu já, na última semana de janeiro, já diminuiu. Por quê? Porque duas pessoas que tantas e tantas vezes repetidas foi feito o procedimento de prisão e eles foram colocados em liberdade, então essa na minha opinião, primeiro a escola né? nós temos que mudar isso, botar essas crianças na escola, e o segundo lugar, essa sensação da impunidade que tem hoje o pessoal que está praticando os delitos está é, muito forte, então a sociedade acaba ficando refém, tu cada vez mais te fecha dentro de casa, bota cerca, bota cerca elétrica, bota muro, bota sistema de segurança e tudo mais, e o cara que pratica os delitos, estão cada vez mais à vontade na, na nossa cidade.
1: Voltando ao assunto campanha-superação do bairro da, da Juventude, fevereiro, parceiro Kellows, uh, e evidentemente que buscando números maiores do, do que janeiro, sempre buscando números maiores, números in, importantes para fortalecer ainda mais essa, essa campanha-superação. O dinheiro que vai lá para o bairro usa onde, o dona, San, dona Silvia? O que, que faz com o dinheiro?
20: Posso relacionar tudo? Com um pouco. <risos>
1: Aí vai o programa inteiro
20: é, Nós, é, Adelor, para começar o bairro não tem recesso né? é, Não é uma escola que fecha, uma casa que fecha e volta um mês, mês e meio depois é, nós dia nove, a, a parte administrativa mesmo não, não para Mas no dia 9 de janeiro nós já estávamos com as crianças de volta lá colônia de férias, atendimento às famílias e atendimento de toda a ordem. Então, esse esse, esse usar constante, voltar constante, estar constantemente no bairro, é, é a nossa missão. Essa criança tem que estar lá mesmo é, e é, cai um pouco até nisso tudo que o que o Bach fala, né? De, Educação educação Estar é, é, num lugar Num lugar de aprendizagem E aonde a aprendizagem Tem muita qualidade Fortalece muitos valores E isso não preciso te dizer Que precisa recurso é, Parece uma coisa Caída do céu fazer tudo isso né? Mas Ficar com essas crianças o dia inteiro é, Ter é, é, Qualidade no que imprime para que essas crianças estejam lá o dia inteiro, esses jovens, e, e manter a qualidade do que se faz, é, precisa recurso. É óbvio que quem... A gente tem até escutado é, inúmeras vezes aí. Mas eu vejo que vocês vão no rádio e deu 80 mil, e deu 100 mil. É, mas vocês não precisam mais, vocês não precisam receber mais doação. É... A gente convida as pessoas a visitarem o bairro Porque quem visita, quem bota o pé da porta para dentro Sabe o que significa é, manter 1.600 crianças diariamente O ano inteiro é, com qualidade e, e eu sempre friso, com muito aprendizado Fortalecimento de valores é o que é a missão principal do bairro da juventude então, é, é, o, fica o convite, eu não vou é, me estender na resposta, mas vou deixar o convite para que as pessoas possam ver o que se faz dentro do bairro.
1: E sempre bom estar com todos vocês aqui, sempre a cada início de mês estar com vocês aqui para fazer a arrancada da campanha no mês, campanha superação em favor do bairro da juventude, sempre destacando o produto, o parceiro do mês. Neste mês de fevereiro, quando vocês forem, com todos vocês que estão nos ouvindo, quando forem em alguma das lojas do Bistec, do Manente, do Giasse ou do Angelone, para fazer um rancho, para comprar alguma coisa, se possível... Pensa no bairro da Juventude e leva para casa junto um, sucrilho, um cereal sucrilho original ou leva uh, a batata Pringles, vários sabores, que você estará uh, contribuindo com a campanha do bairro da Juventude. Cada, um cada um produto repassa alguns centavos por bairro. E somando, 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 vão chegar a 85, 86, 90, 90 e tantos e tal. Essa é a campanha superação. Esse mês de, de fevereiro, Kellows, o parceiro da campanha. Seu Zefiro, é sempre uma honra tê-lo aqui Seu Zefiro, muito obrigado pela sua participação Presença aqui conosco
21: A honra é toda minha poder participar de um evento tão importante Para uma campanha de especial interesse E para toda a comunidade
1: Muito obrigado Bach, muito obrigado.
10: Adelor, agradecer as quatro redes de supermercado e, e dizer que o que o seu Zefiro Comentou na primeira fala dele É o que o pessoal do bairro E as crianças do bairro sentem realmente O que ele falou Talvez as pessoas não notaram e ele disse que para fazer o melhor para as nossas crianças. O pessoal do bairro sente que essas quatro redes de supermercados realmente adotam aquelas crianças lá. Então eles dizem que é as nossas crianças e isso é verdade. Então isso é muito forte o que ele falou aqui. O melhor para nossas crianças. Renato, prazer
1: tê-lo
22: conosco. Muito obrigado. Muito obrigado, Lessa, pelo espaço e um feliz e abençoado mês de fevereiro a todos. Hein?
1: Nazareno, muito obrigado.
23: Muito obrigado, Adenor, Obrigado aos ouvintes. E vamos todos fazer um fevereiro abençoado, produtivo e seguro. Grande abraço.
1: 8 horas e 52 minutos, vamos voltar à Assembleia Legislativa. Piada Bosque, Maga e agora é com vocês. O Piara,
11: ah, desculpa, Adelora, agora sim, a, a entrada aqui, o hall da Assembleia Legislativa está lotada, muita gente por aqui, os deputados já se movimentando com mais tranquilidade, né, porque as negociações parece que já avançaram bastante. É, vai acontecer agora a cerimônia de posse, né, então tá todo mundo já tomando os seus lugares, daqui a pouquinho a gente vai conversar com o deputado Zé Milton Schaeffer, o Zé Milton que, que bateu na trave, né, que, que tava ali, que tava na disputa, é, na noite de ontem ele Oficializou aquilo que a gente já sabia desde segunda-feira, é, quando ele retirou o seu nome da disputa, então ficou é, o deputado Mauro de Nadal, a gente vai falar com ele daqui a pouquinho sobre isso, e a gente está aqui acompanhando essa movimentação, viu? O Soratinho, o deputado Sorato, Sten Stenner Sorato, falou com a gente ainda há pouco, é, diz ele que foi muito difícil, viu, chegar no, no consenso aí para as duas vagas é, do PL na mesa diretora, viu, Adelor? É per...
1: Eu imagino, né? Eu imagino que tenha sido complicado. O Piara está por perto ou não?
11: O Piara está aqui do meu ladinho. Eu não consigo ouvir Tô sem o microfone. A gente tá com um, pouquinho, com um sinal um pouquinho ruim aqui, Adelor. Claro. Eu sigo aqui contigo enquanto Adelor, o Piara vai se posicionar num lugar Perfeito. um pouquinho melhor para que você possa ouvi-lo com mais tranquilidade, viu?
1: Dois deputados se... do, do, dois deputados da região que acabaram uh, ensaiando e acabaram perdendo nesse jogo, é batendo é é na trave, trave é né? É né? É o deputado é Zé Milton, que teve é a, a candidatura lançada e bateu na trave e o deputado Rodrigo Minuto, que dormiu primeiro vice-presidente, acordou fora da mesa diretora da Assembleia, Mago Piara, tem um já Bom dia,
19: gente... bom dia, bom dia, bom dia Delor, bom dia Maga, bom dia ouvinte, estou aqui chegando do lado do, do, do deputado Zé Milton.
11: A gente está aqui com o deputado Olá, Zé, Zé Milton. Saúde. Bom dia deputado, estamos ao vivo para a Rádio são Maior. Queria ouvi-lo sobre todo esse processo que o senhor chamou de pós-graduação política.
21: Olha Maga, primeiro cumprimentar, cumprimentar todos os amigos aqui da, da Rádio são Maior, né? Aqui do lado também cumprimentar o Piara. É, realmente, eu, eu, eu saio do processo, mas saio muito feliz pelo aprendizado, pela receptividade, pelo grupo que caminhou junto comigo. Nós tivemos um momento que nós tivemos mais de 20 deputados conosco, sempre, nunca baixamos de 17, 18 no projeto. E a minha candidatura era uma candidatura fora do sistema. Né? Fui muito bem recebido também por deputados e parlamentares que mesmo não estando comigo, mas torciam, e inclusive pediam para que a gente fizesse uma chapa de consenso. Então foi um momento muito rico, aprendi bastante. O que, que o senhor aprendeu? Olha, é, aprendi a interpretar né, é, muito o pensamento. É uma eleição diferente, aqui tem interesses diferentes de uma eleição normal, mas também aprendi, que eu tenho que aprender muito ainda em política. <risos>
19: Deputado, uma, coisa, uma frase que a gente ouviu muito ontem em todas as nossas conversas era assim, agora a gente tem que encontrar uma solução para o Zé Milton, um lugar para o Zé Milton. Encontraram um lugar para o Zé Milton? Olha, Piara, eu estou muito feliz. Eu sou uma, lider
21: uma liderança que eu, eu faço política desde o tempo de estudantil. Sou nascido numa cidadezinha pequena chamada Sombrio, lá no sul do estado. Cheguei até aqui caminhando sozinho. Então, eu estou muito feliz com essa oportunidade que a população me deu, de mais um mandato de deputado estadual. É, me sinto muito preparado para isso. O meu grande desafio aqui, e que eu vou me dedicar com a minha equipe, é fazer desse mandato um mandato ainda melhor do que o outro. E os desafios que vierem pela frente, nós vamos discutir com a bancada do nosso partido, também com a, com a executiva do nosso partido, para saber os rumos né, que o Partido Progressista vai tomar. Mas uma coisa... O ouvinte pode ter razão, pode ter certeza. O deputado Zé Milton e o Partido Progressista vai estar sempre ao lado é, da população e das suas bandeiras. Com honra, com honestidade, nós não vamos abrir mão de nossos valores e princípios. Não abrimos agora nesse processo político eleitoral e não vamos abrir daqui para frente.
11: Tá bom, obrigada, viu deputado?
21: Eu que agradeço, agradeço também a acolhida e a, e a boa vontade, a receptividade e o carinho né, que vocês... É da Som Maior e também o, o Piara, sempre deram para nós nesse processo é, da eleição da mesa da Assembleia. Para mim foi um grande desafio, é um sonho que a gente adia, mas que a gente não
19: desiste.
11: Obrigado, obrigado deputado. Muito bem, Adelor, a gente continua aqui agora, o Piara está aqui do meu lado, agora a gente já está com uma conexão bem melhor, claro. é, para falar sobre... Está ah, lotado aqui, viu? Não tem mais espaço, quase não tem mais espaço me digam, aqui na Lesc.
1: Me,
14: me digam, vocês dois. Gente. Mas me digam,
1: me digam vo, vocês dois, o que, uh, o que decidiu, o que foi decisivo, o que pesou para a exclusão, para a retirada do Rodrigo Minotto da mesa diretora? foi Uh, foi a posição do PT, foi a, a, o, o bloco de, de esquerda uh, na, na briga, no embate com o PL, uh, no, foi, na, foi. Na, na queda de braço?
19: Adelor, uh, na, na, na última de, de, né, conversa, hoje pela manhã, uh, o PL argumentou que ia sofrer um grande desgaste com a, tendo que retirar o nome de Ana Campanholo da indicação, tendo que desfazer a indicação de Ana Campanholo deputada recordista de votos da história de Santa Catarina, com uma rede social impressionante, uma liderança muito forte do partido e, em compensação, eles pediram em compensação que se a, se a, se a Ana estivesse vetada por questão ideológica da mesa, que a esquerda também estivesse fora da mesa. E aí rodaram não só o Rodrigo Minotto, mas também o deputado estadual Padre Pedro, que seria o segundo vice-presidente. E é por isso, aí a fala do secretário e também deputado estadual Sorato, que uh, o, o PL ocupa essas duas cadeiras que a esquerda deixa Minuto do PDT, e Padre Pedro, do PT, primeira e segunda vice-presidência, ocupadas por Maurício Scudillac e Nilson Berlanda, que são dois integrantes do PL, do tempo que o PL ainda não era o partido do Bolsonaro. Então, lideranças uh, com outro perfil, lideranças muito alinhadas a Jorginho Mello, mas muito alinhadas à política também, deputados experientes. E aí, houve um acordo entre a esquerda e o próprio PL, e toda a composição, na, na, nesse sentido, não tem Ana Campanholo Não tem esquerda, e aí o Rodrigo Minotto Que nem é tão esquerda assim, né gente Acabou rodando <risos> junto
1: O Minotto deve tá, estar deve tá arrependido De ter se identificado como esquerda Uh. E foi
11: interessante, né, Adelor? Porque a, a Ana Campagnolo dormiu, vice, acordou, não vice. É, Rodrigo Minotto dormiu, vice, acordou, não vice. E ó, a eleição, pela informação que a gente tem aqui, deve acontecer no comecinho da tarde, tá? Às duas da tarde. Às duas da tarde. Então, olha, eu até fiz um tweet ontem e disse, esse tweet tem validade até que algum deputado mude de ideia. E mudou, viu? Acho mudou que é de importante
19: ideia. que Ana Campagnolo, como tu mesmo disse, Maga, dormiu, uh, dormiu primeira vice, na segunda para terça... Uh, e caiu Minuto dormiu primeiro vice de segunda pra, de terça para quarta e caiu não façam a cesta depois do não. almoço Maurício escudilar.
11: por favor não durmam não fechem os olhos demais porque alguém pode pegar essa vaga Adelor, e outra e outro, outro ponto né, que a gente observa dessa eleição é, é que, claro, a gente teve aí uma, uma briga entre o Zé Milton e o Mauro de Nadal durante quase dois meses, né, pela, pela vaga de presidente, mas essa reta final com a briga pela vaga de primeiro vice foi, olha, foi sensacional.
19: Foi, 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 uma, foi emocionante aqui, foi uma, foi uma disputa, a gente viu o jogo político sendo feito, agora a gente vai ver, ainda vai ter o duelo pelas comissões que se arrasta até o dia 15, e também promete, o, o governador Jorginho Melo gostaria de ver o sargento Lima prestigiado com a presidência da Comissão de Finanças, acho praticamente impossível, mas eles vão tentar e vão ver como é que os blocos reagem. A posição uh, dos blocos, ontem dos blocos partidários que deram a maioria para o Mauro de Nadal, era não ceder nada dos blocos, nada que tivesse sido acordado com os blocos uh, hoje, e mesmo que tivessem que abrir mão da presença do PL na composição. Hoje a gente viu que não era bem assim, a gente viu que havia margem para isso e o PL saiu com mais do que esperava. Ontem uma frase que eu ouvi é, se o PL quiser ficar com a quarta secretaria, quarta, quinta secretaria, os postos mais periféricos da mesa. E eles ficaram com a primeira e com a segunda vice-presidência. Claro que a primeira e segunda presidência tem muito prestígio porque substitui muitas vezes o presidente. O cargo mais interessante da mesa depois da depois da presidência, é a primeira secretaria que cuida muito da burocracia interna da, da Assembleia Legislativa e esse cargo está com a Paulinha Paulinha do Podemos, esse cargo não foi mexido aliás, o Podemos sai bem, sai bem com três deputados e com a primeira secretaria e provavelmente a
1: presidência da Comissão de Constituição e Justiça Perfeito O que tem de mais de, de novo? Que mais, o que mais aconteceu? Ou que ainda pode acontecer ao longo da manhã até a eleição da mesa?
19: Bom, por enquanto é, é, esse era, era o ponto em questão Aparentemente a é calma, vamos ver se, 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 se esse resultado, se essa, se, se essa equação da, da, do PL da esquerda, uh, um, um pouco, uns abrindo um pouco de mão, fecha mesmo a história né? uh, A gente já viu vários momentos em que parecia que tinha fechado e não fechou Então a gente vai dar uma circulada aqui pela, 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 pelo hall da LESC que está cheio, vai acompanhar a posse e vamos tentar pescar se realmente fechou Aí, a, até as duas da tarde tem muita dá, dá para fazer muita coisa, dá para fazer e, e principalmente dá para desfazer muita coisa, mas aparentemente é isso aí. Chegando aqui o deputado Sérgio Guimarães de Palhoça. Deputado Sérgio Guimarães, ao vivo na, na São Maior. Sim, estamos ao vivo na São Maior.
14: Manda
19: um recado. Ô, como é tá?
14: O prefeito Maria.
19: Prefeito Mariúldebrand, aqui tá, tá pinhado de político. Prefeito Mariúldebrand, fala para o um Adelor Lessa lá na São Maior.
24: Oi, tudo bem? Bom, tudo uma bem? alegria estar aqui nesse dia especial para Santa Catarina, o dia da democracia, um dia no qual a gente tem aí a oportunidade de ver a posse dos nossos uh, deputados, deputados eh, que vêm aí com alguns com um novo gás, outros com um gás renovado, eh, para fortalecer a democracia e fortalecer eh, com certeza uh, os desafios aí que nossa Santa Catarina tem.
1: O prefeito Mário está te ouvindo, Adelir? Prefeito Mário, como é, como é que o senhor imagina a relação com o governador Jorginho Melo a partir de agora, no encaminhamento dos pleitos de Blumenau? O senhor já teve alguma conversa com o governador?
24: Já conversamos com o governador, tanto antes é, da, da eleição, depois da eleição agora também já encontramos duas vezes, tivemos a oportunidade de dialogar, o governador tem estado extremamente aberto para discutir os pleitos, as demandas da cidade para poder falar sobre os desafios que Blumenau, não só Blumenau, né, toda a região do Vale Europeu também tem, né? nós estamos aí com 14 municípios engajados, inclusive a partir de hoje assuma a presidência da ANVI, Associação dos Municípios do Vale Europeu, é, focado nessa ação de fortalecer o diálogo com o governo do Estado, as ações, aquilo que nós é, buscamos, que é levar obras, serviços e ações para a nossa região. Nós temos um grande desafio lá, que é a mobilidade, não a urbana, mas a mobilidade eh, em especial que vai propiciar o crescimento da região. Nós não temos nem a 470 ainda duplicada, nem uma rodovia estadual que dê acesso eh, duplicado à nossa região, que vai fortalecer muito o desenvolvimento econômico, especial no turismo, que é um dos grandes potenciais do Vale, potenciais do vale Europeu. Perfeito. Uma boa, uma boa gestão para o senhor. Ótimo mandato. Obrigado, Lessa, obrigado pelo carinho grande abraço, vou devolver para o Piara aqui Perfeito Esse
19: foi o prefeito Mário, está me ajudando a colocar o, o fone de ouvido aqui de volta, Delor. Então aqui está, a, a política está toda aqui ó. aqui é o centro nervoso da política catarense hoje, estamos esperando o governador Jorginho Melo chegar, chega em breve e, e vai participar aqui da posse dos deputados estaduais também,
1: prevista para as nove da manhã Nove da manhã a posse o deputado Padre Pedro vai presidir a, a sessão por ser o mais idoso entre o, os deputados e po, posse depois suspende os trabalhos para retomada no início da tarde para a eleição da mesa exatamente, exatamente, esse é o cronograma que a gente está
19: aqui aguardando
11: o pessoal já está por lá, Delor, deputado Napoleão Bernardes deputada Luciane Carminati deputado Padre Pedro, o pessoal já está montando a mesa, já estão se acomodando por lá para começar daqui a pouquinho
1: perfeito, o deputado Zé Milton falou há pouco aqui na, na São Maior Deputado Zé Milton, que foi candidato a presidente da Assembleia até ontem à noite, perdeu o apoio do PL do governador Jorginho Melo, retirou sua candidatura e disse há pouco aqui que ele está no quinto mandato uh, e que ainda esse episódio mostrou que ele ainda tem muito a aprender na Assembleia Legislativa de Santa Catarina que isso foi, um, foi uma pós-graduação para ele, foi um, foi um aprendizado. O que, que o Zé Milton uh, aprendeu mais importante na tua opinião, Piara? A conta até 20. Até 21. E a ia dizer para ia dizer os aliados não blefar, né?
19: É, o Zé Milton deputado, é, um, é um deputado muito respeitado aqui na, na, na Assembleia Legislativa, é um, um bom parlamentar. E tem todo o perfil e todo o direito de, de almejar. Assembleia, a presença da Assembleia Legislativa, mas ele acabou, ele acabou sendo boi de piranha aqui, né, Adelor? Porque Isso. ele está ele, 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 partid ele ele num partido com uma pequena bancada, uma, uma, uma bancada que tinha dificuldade de, de, de bater no peito e, e exigir a presidência, então a candidatura dele só existia porque o PL abriu mão de ter candidato e anunciou que o candidato era, era, era o, o Zé Milton. E naquele momento, Zé Milton passou a ser não o candidato do PL, mas o candidato do governo, que é do PL. E o governo não se mexeu para eleger Zé Milton. Então Isso. Zé Milton foi, foi, foi colocado à sorte, ó, te, te demos um combustível aqui, mas te vira. Então a, a, a experiência, acho que a experiência que ele ganha, o aprendizado que ele tem é esse. Ele, ele vai, a construção, a, a próxima vez que ele tentar a presença da Assembleia Legislativa, ele vai ter que ter uma construção pessoal maior do que depender do empurrão alheio, porque o empurrão alheio às vezes. Uh, fica só
11: na promessa. Adelor, eu avalio da seguinte forma. Acho que o, o deputado Zé Milton ele saiu, ele se saiu bem, ele saiu bem dessa desse processo todo. né ele, ele saiu honrosamente, ele não saiu chamuscado, não teve nenhum prejuízo. Mas eu acredito que que na, da, a, as movimentações, enfim, todas as movimentações do deputado Ivan Nats é, acabaram ficando esquisitas. né? Então, acho que é, se o deputado Zé Milton acredita que precisa aprender muito ainda, acho que o deputado Ivan Nats também precisa tuitar um pouquinho menos, porque senão ele acaba entregando informações em excesso e dando, é, um, dando arma para o... Uma,
19: uma crítica que eu vi em relação ao deputado Nats era que, primeiro ele dizia na imprensa e depois ele ia tentar costurar o que, ele, o que ele falou na imprensa que ia fazer. <risos> ele invertendo a lógica da construção do parlamento. É um, a corneta é boa, a corneta
1: também é muito boa. É, o deputado Nats, eu conversava com o secretário de Estado na semana passada é, e tocamos nesse assunto da Assembleia, e aí o secretário como é que está aí? Ele diz, se o Nats falar menos, vai ficar mais fácil.
19: Não, mas acho que é o, centralizar o, o, a, o problema de articulação no Nats é, exime o governo Jorginho de rever a sua questão de articulação porque o, 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 governo, o governo Jorginho tem muitos interlocutores e não tem o interlocutor. Então Ivan Nats fala pelo governo, Stenner Sorato fala pelo governo, Felipe Melo fala pelo governo, Natan Monteiro fala pelo governo, muita gente fala pelo governo, mas muita gente falando coisas diferentes. Então aí é um teste para o próprio Jorginho, que tem uma experiência parlamentar impressionante, com um currículo, muito, quase único em Santa Catarina, e, mas, por enquanto, articula, o setor que mais tem deixado de dever no seu governo é o de articulação política. Ele, ele teve uma escolha certeira na fazenda com Keverson Sivert, mais do que certeira na saúde com Carmen Zanotto, uma belíssima escolha na educação com Alex de Simadon, entre tantas outras. Agora, na articulação política está desejando, desejar. onde a gente menos esperava que ele deixasse de desejar. Ele está claro. fazendo movimentações moisesianas por aqui, por enquanto.
1: É, o... Falta um líder do governo na, na Assembleia, o Piara? O, um líder do governo pode resolver isso?
19: Eu acho que, eu acho que é muito, muito para o líder do governo. Falta ele empoderar as pessoas que ele definiu. Ou dizer assim, que não, que quem tem a... Quem... Ou, ou é ele que faz esse diálogo direto, ou ele tem uma casa civil forte, ele não pode ter essa, 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 essa articulação desmembrada e, e, e toda fragmentada, com, com não se sabendo quem é o grande interlocutor, ou se sabendo e não, não acessando. Uh, alguma coisa não está funcionando na articulação do governo Jorginho Melo. Ele teve que entrar no, no ônibus de outra candidatura e conseguiram até bons lugares no final, ali na, na, no, 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 mas mesmo assim quebrando pratos dentro e fora do PL. Não foi uma bela articulação, não começou bem. Uh, é, no, quando, quando começou o governo de Moisés, ele não se meteu na Assembleia Legislativa e teve um resultado praticamente igual.
1: O governador Jorginho Mello acaba de chegar na Assembleia para prestigiar a posse dos novos deputados. Já está, evidentemente, muito assediado, mas já está na, na Assembleia Legislativa. O Jorginho pode ter, o Piara, e aqui é uma, uma xologia. o Piara Maga, o Jorginho pode ter colocado uh, vários em campo para saber quem se sai melhor na articulação, para depois definir quem será o seu porta-voz?
11: Poder até pode, mas não foi essa a impressão que deu,
1: Concordo com a Magna.
11: Essa é a impressão que... Né, de aqui a impressão hoje não, não é essa impressão, tá? Pode ter sido isso que ele tenha feito? Pode. Mas é, se fez isso, não deu essa impressão.
1: Perfeito. O Jorginho sai derrotado desse processo? Eu acho que ele não sai derrotado porque ele
19: conseguiu compor. Mas ele sai chamuscado. Como eu falei antes, a, a capacidade de articulação política dele sai em dúvida. A, a última conversa dele com o Mauro de Nadal, os relatos que temos, não, de que não foi uma boa conversa. Não foi uma conversa, uma conversa que exigiu mais do que, do que Mauro podia entregar. <coughs> ou que gostaria de entregar, sem, sem ter condições de fazer esse pedido. Desculpa. <coughs> Mas uh, eu não acredito que ele ser é o derrotado, porque ele acabou compondo o PL sai bem na foto. Sai bem na chapa, primeira, segunda, vice-presidências, nomes que que são nomes que ele trouxe para o PL há muito tempo, de antes, de antes do bolsonarismo. Na foto não vai sair, não vai sair mal, mas ele uh, coloca uma série de, de dúvidas porque ele, ele teve que é a reboque de uma, de uma articulação, ele não articulou ele, te, ele foi a reboque da articulação que a gente sabe que é do Mauro, do Júlio Garcia da composição dos blocos, uma composição que viu um PL muito grande com 11 deputados e pensou assim como é que nós vamos fazer para fazer frente a essa super bancada, fizeram frente conseguiram os melhores lugares da Assembleia Legislativa e vão ter as melhores comissões e ficaram com a presidência vamos ver como é que vai ser isso no dia a dia como, quando chegar a reforma administrativa como é que vai ser tratada, é, quando chegarem é. os, os projetos Projetos que Isso. realmente importam para o governo. Perfeito. Uh, começa em seguida? Começa em seguida, já era para ter começado. Estamos é. aqui na expectativa. Estamos esperando o Jorginho.
1: Então tá, vamos fazer. O, os deputados já estão se, se deslocando para um, o plenário onde será feita a cerimônia de posse. Nós vamos chamar um intervalo rápido aqui e voltamos em seguida para registro da posse-cerimônia de posse dos novos deputados estaduais de Santa Catarina. E a cobertura com a MAG e com a piara direto lá da Assembleia. Ainda não começou a sessão solene, a, agora a funcionária a servidora da Assembleia está encaminhando os deputados para que sentem nos seus lugares. A sessão uh, solene, sessão especial sessão de instalação dessa legislatura começa em seguida nós já informamos parece aqui agora na, na imagem imagem que está lá no 48 você pode acompanhar também lá no 48 com áudio e vídeo a sessão essa da Assembleia Legislativa começa em seguida o Piari e a Maga estão lá desde cedo estamos passando informações os dois já informaram o deputado Rodrigo Minuto aqui da região que estava até ontem à noite encaminhado para ser primeiro vice-presidente acabou uh, batendo na trave a sua indicação perdeu a vaga não estará na mesa diretora o sul do estado não terá nenhum deputado na mesa diretora. O Piara, Maga, informação de agora, aí na Assembleia Legislativa. Alô, Maga.
11: Oi, Adelor. Opa. A gente... A gente... Oi, me ouve?
1: Estou te ouvindo bem.
11: Me ouve? A gente está aqui ainda na expectativa é... para o começo da sessão e agora, está começando nesse exato momento. É a sessão que vai dar posse aos deputados, aos 40 deputados eleitos de Santa Catarina, a gente vai acompanhar
1: Perfeito, então está começando agora a posse, começa a, nesse momento a posse, os 40 deputados estaduais de Santa Catarina eleitos em outubro do ano passado serão empossados e uh, sessão solene, cada deputado se apresenta tal, e a eleição que norma na na legislatura passada, no início do mandato passado, foi ato contínuo, né, posse em seguida já eleitos. Dessa vez, a sessão de eleição da nova mesa diretora será às 14 horas, será tarde às 14 horas. O presidente da Assembleia será Mauro de Nadal, eleito por consenso, por entendimento, é, o entendimento foi fechado, sacramentado ontem até ontem tinham dois, dois candidatos o deputado Zé Milton aqui da região e o deputado Mauro de, de Nadal que é do Oeste Catarinense o deputado Milton, Zé Milton tinha o apoio do PL partido do governador que tem 11 deputados e o apoio do governador Jorginho Mello os dois retiraram o apoio, o PL, a bancada do PL e o governador Jorginho Melo retiraram o apoio e aí o deputado Zé Milton ficou tipo... Uh praticamente sozinho no, no processo retirou sua candidatura ontem à noite ele formalizou a retirada da sua candidatura e não terá inclusive nenhuma compensação não vai fazer parte da mesa diretora, não terá a presidência de uma comissão técnica importante e nem será secretário de Estado. Tentou, não conseguiu e agora segue o seu mandato, vai cumprir o seu quinto mandato, o deputado estadual José Milton Schaeffer. Como já informei, o deputado Rodrigo Minuto estava encaminhado para ser o primeiro vice-presidente da, da Assembleia não será uma reunião de agora pela manhã. Ontem à noite, articulações foram feitas, uh, processo encaminhado. E uh, hoje pela manhã, uma reunião: o PL, que tem a maior bancada, 11 deputados, bateu na mesa, uh, exigiu que tivesse melhor tratamento e uh, não aceitou que a esquerda, a bancada de esquerda, vetou o nome da Ana Paula Campanholo, que havia sido indicada pelo PL para ser primeira vice. E aí, na queda de braço, uh, se não entra Ana Campanholo, não entra a esquerda. E aí a esquerda ficou fora da mesa. Nem o deputado Minuto, ninguém da, do PT, do PSOL, estará na mesa de diretora e a, o PL acabou levando essa vice-presidência que seria do minuto com o deputado Maurício Escudilar. Nesse momento o deputado Padre Pedro, como mais idoso entre os deputados, empossados, o deputado Padre Pedro abre a sessão que vai fazer a instalação desse novo mandato.
25: Senhores deputados, Júlio Garcia e Marcos Vieira, com maior experiência e anos de vida e de legislaturas para secretariarem os trabalhos e conduzirem as excelentíssimas autoridades que terão assento à mesa.
1: Portanto, o deputado Padre Pedro delega ao deputado Júlio Garcia e ao deputado Marcos Vieira, condição de secretário, vão secretariar essa sessão para conduzir as autoridades e encaminhar os, os procedimentos dessa sessão de instalação.
21: Obrigado,
1: também. também. As duas coisas. Isso. O deputado Pedro orienta os dois, os dois deputados, especialmente o deputado Marcos Vieira. Uh, o que vão fazer?
25: Convido para ter assento à mesa de honra o excelentíssimo senhor governador do estado de Santa Catarina, Jorginho dos Santos Melo.
1: O governador Jorginho Melo prestigiando a sessão de, de instalação. Um fato novo, fato novo de agora, uh, não sei se a Maga está me ouvindo, é que o deputado Minoto estaria voltando para a mesa, por isso a sessão vai, vai ser à tarde, até à tarde muita coisa pode acontecer. O deputado, Mino, o deputado Rodrigo Minoto está voltando para a mesa como segundo vice-presidente.
11: Eu tenho essa informação, Adelora. A gente está tentando apurar com outras fontes, mas eu tenho essa informação também. Claro, né? até depois do almoço, agora são 9h23 da manhã, você imagina. Dá tempo de tanta coisa acontecer né, na mesa isso. diretora.
1: Isso, mas a informação é que o, o Minoto pode voltar à mesa diretora como segundo vice-presidente.
11: Como, como segundo vice-presidente, isso mesmo.
1: Perfeito, vamos aguardar então. Uh, vamos aguardar a, as articulações do restante da manhã. Segue a sessão.
25: ...desembargadora Aide Delise Green, neste ato representando o presidente do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, desembargador João Henrique Blasi. Convido o Excelentíssimo Senhor Subprocurador-Geral de Justiça, Luciano Nasheng weng neste ato representando o Excelentíssimo Senhor Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público de Santa Catarina, Fernando da Silva Comim. Convido o Excelentíssimo Senhor Presidente do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, Conselheiro Adircelio de Moraes Ferreira Júnior. Convido o excelentíssimo senhor deputado estadual Júlio Garcia para tomar assento à mesa. convido o excelentíssimo senhor deputado estadual Marcos Vieira para também tomar assento à mesa. Senhoras e senhores, neste momento teremos a execução do Hino Nacional pela Banda da Polícia Militar sob a regência do maestro sargento da PM, Jairo Vieira da Silva.
1: Ô Maga, tu tá me ouvindo aí, Maga? Estou sim. Perfeito. Enquanto vai tocar o hino, Maga, deixa eu, deixa eu conversar contigo. Essas, essas informações de última hora, dando conta do minuto, eh, assumir a, a segunda vice-presidência... E até que ponto isso é fato, isso é negociação confirmada, como é que está isso?
11: Eu, eu ainda estou, a gente está apurando isso porque não me parece que seja um fato, viu Adelor? Eu acho que ainda está é, é, reverberando aquilo tudo que aconteceu ontem. Ele não tem, hoje, nesse momento ele não tem o lugar assegurado, nem na primeira e nem na vice-presidência, porque a... a, a, a a conversa, a argumentação envolvendo todo o PL, ela vai em outro sentido, né, é naquele, naquele rumo que a gente conversou mais cedo quando o Piara trouxe a informação sobre o argumento usado pelo partido, né é, eles queriam duas vagas, eles trocariam então a nomeação, a indicação de Ana Campagnolo, mas então a, a esquerda, teoricamente, né, representados pelo Padre Pedro e pelo Rodrigo Minuto também não poderiam estar na mesa diretora então essa é uma informação que a gente ainda não, não confirma, viu
1: Perfeito uh... Quem seria? Uh, quem sairia agora para entrar o Minuto? Porque o Minuto era vice-presidente, saiu para entrar o O, Minoto, o, entrar o Deputado Maurício Escudinlarque será o primeiro vice-presidente.
20: Quem que a, a
11: informação, a informação que o Soratinho nos trouxe é que o deputado Nilson Berlanda seria o segundo vice, viu? O PL hum. ficaria com as duas vagas da vice-presidência, primeiro e segundo vice. Então, sairia o Nilson Berlanda. Essa é a informação que veio pelo, pelo secretário e deputado Stener Sorato.
1: O que você observou, o que você sentiu do Zé Milton Schaeffer aí? Ele, ele, tá, ele saiu chateado, magoado com essa, essa fria que colocaram ele ou ele está de boa?
11: Se ele saiu chateado, ele disfarçou muito bem, viu? Ele pareceu até aliviado, delor Na nossa conversa off e na nossa conversa on, né? É, foi essa a impressão que ele nos deu. Bastante tranquilidade, não pareceu em nenhum momento ter, como a gente diz, né, ter levado pro coração, ter ficado magoado. Isso não. Ele tá bem, tá, ele tá bem, ele tá bem tranquilo. Acho que é, quando ele viu uh, o andar da, da carruagem, eu fiquei com a sensação de que ele... Praticamente ficou agradecido. E ele disse, né? Ó, oh, é, eu adio esse sonho, mas eu não, não abandono o sonho, não. Ou seja, ele vai lutar para ainda vir a ser presidente da ALESC. Mas é, não não vi o deputado assim magoado, ressentido, algo assim. Não, isso isso não. Ou ele disfarçou muito bem.
1: Perfeito. Vamos voltar à Assembleia.
25: 20 legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina. E, na sequência, nós teremos também mais uma sessão preparatória aonde escolheremos o nosso presidente e os demais membros da mesa diretora desta casa é com muita honra que presido a sessão eh, de posse que inaugura neste momento a vigésima legislatura deste poder e logo mais também como já me manifestei a sessão que elegerá a presidência desta casa e os demais membros componentes da mesa diretora. Nunca é demais lembrar a cada um e a cada uma de nós que nós parlamentares estamos aqui por vontade soberana do povo catarinense. Por isso, somos... Legítimos representantes de um valor universal, a democracia. Somos frutos deste grande e importante valor. Aliás, nós seres humanos, ou os seres humanos, inventaram a política, de uma forma ou de outra, para evitar a guerra e promover a justiça. Somos todos aqui guardiões da paz e construtores de pontes para o povo e com o povo. Sejam todos e todas bem-vindas e bem-vindos a estas nossas sessões preparatórias. Neste momento... Eu convido o senhor secretário, deputado Júlio Garcia, para que proceda a leitura da nominata dos senhores e senhoras, deputadas e deputados eleitos para a vigésima legislatura de Santa Catarina.
26: Muito obrigado, presidente. Os eleitos são os seguintes. Deputada Ana Campanholo Galvão. Deputada Ana Paula da Silva. Deputada Luciane Maria Carminati. Deputado Altair Silva. Deputado Antídio Aleixo Lunelli. Deputado Camilo Nazareno Pagani Martins. Deputado Carlos Henrique de Lima. Deputado Carlos Humberto Silva. Deputado Edson Massocco. Deputado Egídio Maciel Ferrari. Deputado Stener Sorato da Silva Júnior. Deputado Fabiano Da Luz. Deputado Felipe Luiz Colasso. Deputado Fernando Krelin. Deputado Ivan Nats. Deputado Jair Antônio Mioto. Deputado Jerry Edson Comper. Deputado Gessede Faria Lopes. Deputado José Milton Schaeffer. Deputado Lucas Felipe Melo Neves. Deputado Márcio da Silva Machado. Deputado Marcos da Rosa. Deputado Marcos José de Abreu. Deputado Marcos Luiz Vieira. Deputado Mário Pinto da Mota Júnior. Deputado Matheus Andrés Cadorim. Deputado Maurício José Escudilarque Deputado Mauro de Nadal. Deputado Napoleão Bernardes Neto deputado Neodi Sareta, deputado Nilson José Berlanda, deputado Oscar Gutz, deputado Padre Pedro Baldiceira, deputado Rodrigo Minuto, deputado Sérgio da Rosa Guimarães, deputado Sérgio Mota Ribeiro, deputado Tiago Zilli, deputado Vicente Augusto Caropreso e deputado Volney Weber. Foram esses, senhor presidente, os escolhidos pelo povo catarinense para estarem aqui na Assembleia Legislativa.
25: Obrigado, excelentíssimo eh, deputado Júlio Garcia. E dando continuidade... A solenidade, procedo neste momento à leitura do termo e assumo o compromisso, o qual também será firmado pelas senhoras deputadas, senhores deputados, conforme o artigo 10, inciso 6, sexto, a linha A do regimento interno.
1: Agora o deputado Pedro vai à tribuna para fazer o juramento e depois cada deputado individualmente uh, será chamado, nominalmente será chamado e fará o mesmo, o mesmo juramento. Prometo manter,
25: defender e cumprir a Constituição do Brasil e a Constituição do Estado de Santa Catarina e observar as leis, desempenhando leal e sinceramente o um mandato que me foi outorgado pelo povo catarinense.
1: esse juramento feito pelo padre Pedro que está presidindo a sessão da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, sessão de instalação da nova legislatura, uh, agora cada deputado, cada um dos deputados pela ordem alfabética, todos serão chamados individualmente, nominalmente e farão o mesmo juramento, e aí encerra a sessão essa é a sessão de posse dos deputados depois os deputados já serão chamados uh, convocados para uma sessão especial, no início da tarde 14 horas, para a eleição da nova mesa diretora nós vamos continuar acompanhando, a Maior vai continuar acompanhando, está lá com a Maga, com o Piara. O Enio Bis agora assume aqui o microfone, vai apresentar o Conexão Sul e vai informando os principais fatos dessa sessão extraordinária e especial da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Vamos também acompanhar Brasília. E você pode acompanhar com imagem e vídeo, com áudio e vídeo, no 48 está lá uh, em áudio e vídeo a sessão da Assembleia Legislativa na íntegra. Então, no 48 e aqui na sua maior você tem o acompanhamento da sessão da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, que continua lá em Florianópolis, à tarde a eleição da nova mesa diretora da Assembleia. Lembrando sempre que o nosso papel nesta vida é ser e fazer feliz. Agradeço a todos pela audiência. Vem aqui em com o Conexão Sul. Bom dia.